1: Una semana más y hoy nos toca hablar de neurología. Lo haremos con la doctora Celia Oreja Guevara. Vamos a hablar de esclerosis múltiple. Se trata de una neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Con ella hablaremos de la unidad que coordina de esclerosis múltiple. Pero antes ya saben... ...les propongo este informe.
2: Cada año se diagnostican cerca de 2.000 nuevos casos de esclerosis múltiple en España... ...una enfermedad que ya afecta en nuestro país a unas 55.000 personas... ...y tras los accidentes de tráfico es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes... Esta patología suele comenzar entre los 20 y los 45 años y por causas que aún se desconocen es tres veces más frecuente en mujeres. Entre los primeros síntomas destacan la alteración de la sensibilidad, hormigueos, fatiga, dificultad para andar o visión borrosa. Al tratarse de una enfermedad crónica requiere un tratamiento continuo y aunque no se ha encontrado una cura definitiva, los nuevos fármacos consiguen controlar su evolución algo muy importante es que, según los estudios, un 75% de los pacientes con esclerosis múltiple cumple correctamente con el tratamiento, gracias a la relación de confianza que se establece entre el paciente y su médico.
1: Está con nosotros la doctora Celia Oreja, que es una gran especialista amiga de este espacio. Y bueno, lo primero, en primer lugar, es que veo que ha habido dudas en, en cuanto a los datos, ¿no? vamos a hablar de esclerosis múltiple, como usted sabe, pero unos hablan de 50.000 en España, otros de 55.000, esclerosis múltiple, pero ¿qué tiene que ver eso con la mielina?
3: Sí, muchas gracias por invitarme otra vez, me encanta venir aquí al programa. Pues la, tiene que ver porque la esclerosis múltiple nosotros llamamos que es una enfermedad desmielinizante y eso quiere decir que se pierde mielina. ¿Y qué es la mielina? Bueno, pues la mielina es el recubrimiento que tienen los nervios. Los nervios son como cables, los cables que van al ordenador, bueno, pues es un cable que tiene un recubrimiento alrededor que es de color blanco y esa es la mielina. Entonces, los nervios solo funcionan cuando la mielina está intacta, porque es el recubrimiento blanco que tienen los cables. Cuando esa mielina se pierde y ya no hay recubrimiento, solo quedaría, como en el cable, la parte naranja. Y entonces, cuando ya ha perdido esa mielina, ya el cable no conduce, ya el nervio no conduce y entonces, como el nervio no funciona, ya entonces no transmite... Eh, la electricidad, porque realmente eso es una transmite, el impulso eléctrico, y como no transmite el impulso eléctrico, ya el, el, el nervio no funciona. Entonces, si por ejemplo es un nervio que va del cuello al brazo y pierde la mielina en alguna zona, ese trozo no funciona y entonces la orden del cerebro, por ejemplo, de mover un dedo, pues no lo mueve porque claro el nervio está interrumpido porque ha perdido la mielina en una parte y entonces ya al estar el nervio interrumpido ya no, no, llega, la, la, el, no llega la orden al dedo y el dedo no se mueve. Entonces la enfermedad, eh, la esclerosis múltiple que se pasa es que se va perdiendo en distintos nervios del cuerpo se va perdiendo poco a poco la mielina. Normalmente los más frecuentes suelen ser casi siempre empieza siendo el ojo y luego también se suele perder en las piernas y se suele perder en los brazos. Y lo más frecuente sobre todo son las piernas. Entonces empieza siempre perdiéndose un poco en la parte más lejos del cerebro la parte más... y luego ya en las partes que están más cerca. Entonces en las zonas que se va perdiendo mielina son zonas de nervios que ya no funcionan y son zonas que ya luego no pueden realizar su función.
1: Claro. Y dígame, ¿cuál es de todos los tipos que hay, cuál es el más frecuente? ¿Qué tipos hay y cuál es el más frecuente?
3: Sí, pues el, el, hay tres tipos. El, hay tres tipos. El tipo, la remitente recurrente, la secundaria progresiva y la primera progresiva. La remitente recurrente es la más frecuente y esa quiere decir que es una, es una enfermedad a brotes, quiere decir a episodios. O sea que un paciente tiene un episodio de la enfermedad que, por ejemplo, pues, por ejemplo, no puede mover bien la mano, luego se recupera de ese episodio y a lo mejor le vuelve a pasar otro episodio a lo cabo de tres o cuatro años. Entonces, por eso se llama remitente recurrente porque tiene un episodio que aparece, desaparece y aparece otro episodio que puede ser en otra parte del cuerpo. Y esa es la más frecuente. Prácticamente hay un 70% de pacientes. Luego, a esos pacientes que tienen ese tipo de, de esclerosis, que va siempre a episodios, puede ser que lleguen a un momento que ya no hay episodios, sino que simplemente la enfermedad va mal. Es una enfermedad ya luego de neurodegenerativa, como puede ser el Alzheimer o Parkinson. Entonces ya la enfermedad no tiene episodios, sino que el paciente cada vez va peor, va peor, va peor, va peor y esa es la, la, la enfermedad que se llama secundaria progresiva. Lo que es importante es que no todos los pacientes que tienen remitente recurrente van a, ir a la secundaria progresiva, solo muy poquitos. Antes sí, pero ahora con los nuevos tratamientos ya muy poquitos de los pacientes que tienen episodios, al final van a convertirse en una enfermedad neurodegenerativa. Y luego solo hay un 10% de pacientes que tienen lo que se llama primaria progresiva, que es una enfermedad ya realmente degenerativa. Son pacientes que no tienen episodios, ...y que lo que tiene es que desde el principio... ...el paciente va notando que va perdiendo funciones... ...pues que camina peor, que ve peor... ...que puede mover peor el brazo... ...pero nunca tiene episodios... ...sino que es siempre un empeoramiento continuo... ...y desafortunadamente solo hay un 10%... ...y es una enfermedad neurodegenerativa... ...y de esa se puede tratar también peor.
1: Bueno, eh, estamos ante un problema neurológico... ...neurodegenerativo, como usted ha dicho... ...pero me gustaría saber, eh, en estos casos... Eh, parece ser que la mielina es muy importante, como usted ha dicho, sí. pero ¿de qué está constituida la mielina?
3: Bueno, la mielina son proteínas. Las mielinas son proteínas... Y tiene la... grasa. Sí, pero sí, grasa, pero también proteínas, muchas proteínas. Y la proteína principal y la más importante es la que se llama la, la, la MBP, que es la proteína básica de la mielina y es justo la proteína que más se pierde la MBP y es justo todos los que todos los intentos que ha habido de hacer vacunas en la esclerosis múltiple o de buscar nuevos tratamientos, siempre se hacen yendo a intentar re regenerar esa proteína, la, la MBP, que es la proteína básica de la mielina. Entonces, la mielina está constituida por distintas proteínas, por la PLP, por la MBP, por la MOC, por la MAC, pero la principal es esa. Entonces, son varias proteínas y las proteínas estas dejan de funcionar. Y como dejan de funcionar, pues al final se pierde la mielina. Pero la principal, está, sobre todo, está por proteínas, aunque también tiene grasa.
1: Claro, claro. Bueno, ¿y, ¿y de qué forma impacta la asquerosa en la vida de una persona? Pues impacta
3: bastante, porque claro, nosotros, antes que decir, es una enfermedad inflamatoria y luego degenerativa, pero primero es inflamatoria. Y claro, entonces es una enfermedad que, sobre todo, a jóvenes y sobre todo a mujeres jóvenes, ¿no? Tenemos tres mujeres por cada, un, por cada hombre. Entonces, claro. Si tú una enfermedad neurológica empieza con 30 años, pues te impacta un montón en tu vida, porque justo a los 30 años es cuando la mujer decide muchas veces empezar a tener hijos, eh, empieza justo un nuevo trabajo, es cuando a lo mejor nota que, pues, que a lo mejor quiere empezar a comprar pues, una casa. Entonces justo en ese momento que uno se está plan, planeando su futuro, y que es cuando unas cosas esto, pues decimos que tiene una enfermedad y tiene una enfermedad crónica. Entonces impacta porque se tiene que un poco cambiar su forma de vida, ¿no? Tiene que pensar, bueno, pues por ejemplo, pues si yo quiero tener hijos, primero tendré que tratarme, estar estable, y luego ya podré tener hijos una vez que esté estable. O por ejemplo, si yo quiero tener un trabajo, voy a buscar un trabajo que pueda hacer muchos años, que yo sepa que no es, por ejemplo, no voy a buscarme un trabajo en una grúa, que tengo que subir todos los días escaleras y que luego me puede dar vértigo arriba. Entonces tienen un poco que adaptar su vida en función de los síntomas que pueden pasar en el futuro. Entonces, claro, que impacta? Porque impacta un poco en la planificación del futuro. ¿no? Entonces... Pues, por ejemplo, pues no se van, por ejemplo, si se quiere ir de vacaciones, no se van al Amazonas porque el clima tropical empeora la esclerosis múltiple. Entonces, quiere decir que lo único que tienen es un poco que planificar su futuro y ver dónde impacta la enfermedad para poder llevar la vida lo más, lo más normal posible, pero dentro de unas determinadas condiciones.
1: Eh, hay una, una cuestión, es que en los años 90 uh -huh. empezaron los tratamientos uh -huh. y, y bueno, se ha dicho que mejoró el tratamiento y tal mejoró la esclerosis múltiple. ¿En qué consistió ese primer tratamiento y dónde estamos ahora?
3: Bueno, pues el primer tratamiento fue lo que cambió todo en la esclerosis múltiple. El primer tratamiento empezó en 1995 en España, en 1994 en Europa. Y claro, cambió todo porque hasta entonces no podíamos hacer nada. O sea, un paciente empezaba con una enfermedad, empezaba con episodios, luego empezaba a progresar y ese paciente en 15-20 años está en una silla de ruedas y estaba en una silla de ruedas, no caminaba, tenía temblor, tenía luego también tampoco articulaba bien, tenía disartria o sea que tenía un montón de problemas y en 15-20 años ya pues prácticamente estaba en una silla de ruedas o encamado. Entonces cuando empezó el primer tratamiento vimos que había una posibilidad de empezar a retrasar esa progresión de la enfermedad, o sea que el paciente estuviera más años caminando, pudiendo mover los brazos, pudiendo hablar bien. Entonces ese fue el primero, con lo cual ya cuando vimos que un tratamiento funcionaba y que podíamos retrasar la enfermedad un poco, ya empezaron a surgir otros, entonces ahora mismo actualmente en España tenemos 14 tratamientos y cada vez se han ido mejorando mucho y esto que ha hecho, ha hecho que ha cambiado mucho el panorama. Cuando yo empecé a hacer la residencia, que era el 95, prácticamente casi todos los pacientes a los 15 años estaban en silla de ruedas y enseguida luego estaban encamados y ahora prácticamente hay pacientes que pueden estar 30 años y siguen caminando y siguen trabajando, entonces ha cambiado mucho porque lo que les ha cambiado es que hemos retrasado, lo que hemos estado haciendo es, estamos preservando el cerebro, estamos intentando que el cerebro no se dañe, con lo cual lo que estamos haciendo es que esa progresión de la enfermedad, todos esos síntomas, en vez de aparecer ahora, a lo mejor aparezcan en 40 años, con lo cual a lo mejor en 40 años uno ya tiene 70 y ya tiene otras cosas, ¿no? claro. a lo mejor tiene un infarto o tiene la hipertensión alta, entonces lo que estamos haciendo es retrasando lo más posible todos los síntomas y lo que hacemos es, intentamos que todos nuestro tratamientos lo que hagan es preservar el cerebro, ¿no? esto es lo de... El tiempo cerebro y hay que preservar el cerebro. Cuanto menos daño cerebral tengamos, menos daño en el cerebro, muchos más años sin síntomas. Y de lo que tratamos ahora es, digamos, es como unos tratamientos preventivos.
1: Está bien, está bien. Bueno, la doctora hace la oreja a Guevara, ustedes querrán conocerla en profundidad. Nosotros también queremos que sepan ustedes quién es cuenta su experiencia clínica, asistencial y de investigación. Así que Marina Montiel, dinos quién es.
4: Pues la doctora Celia Oreja Guevara es neuróloga, jefe de sección de Neurología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid y coordinadora de la Universidad de Esclerosis Múltiple. Es también profesor asociado en la Universidad Complutense y de forma parte del grupo de asesores científicos de la Agencia Europea del Medicamento. Además es miembro investigador de la Red Española de Esclerosis Múltiple y vocal del Grupo de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología.
1: Bueno, ¿y cómo debuta una persona? ¿Cómo nota, o sea, por qué acuden a la consulta? Pues hay diríamos
3: así, dos, dos, dos motivos principales. Está el paciente joven que de repente un día se levanta por la mañana porque casi siempre es igual se levanta y ve que no ve bien por un ojo y ve borroso y al principio piensa pues esto es de que he dormido mal y luego se va bebiendo que a lo largo de la mañana sigue viendo borroso y entonces uno dice que ve borroso y entonces que ven una mancha y esto ya se prolonga más de un día y entonces normalmente este paciente que ve borroso que tiene 30 años, claro, esto no es una catarata de día de la edad, entonces va al médico normalmente suele ir a urgencias porque que uno no vea por un ojo con 30 años es preocupante entonces suele ir a urgencias y ya en urgencias normalmente cuando ven que una persona joven ve mal por un ojo normalmente nos lo mandan a neurología y suele ser lo que el, 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 el inicio más frecuente que es lo que nosotros llamamos la neuritis óptica que es la inflamación del nervio óptico y cuando se inflama el nervio óptico pues da justo ese síntoma que hay una visión borrosa. El otro síntoma más frecuente normalmente es eh, las alteraciones de la sensibilidad. Entonces esto puede pasar por ejemplo que una persona pues también joven de repente pues eh, está haciendo algo y se da cuenta que por ejemplo no siente una mano y no siente la mano o que la le hormiguea toda o que tiene sensaciones raras y esto tiene que durar más de 24 horas. O sea que si uno se echa la siesta sobre la mano y luego le hormiguea la mano 5 minutos, eso no es una esclerosis múltiple. ¿no? Tiene que ser que note que durante más de 24 horas pues, no, no nota bien la mano o la nota rasposa o no nota que cuando coge las cosas no las, puede, no, no las puede coger porque nota raro. Entonces, eso son alteraciones de la sensibilidad que puede ser en la mano, puede ser en la cara, puede ser en el pie, en la pierna. Que duran más de 24 horas y lo que pasa es que, como a veces se quitan, porque yo lo he dicho al principio, son abrotes, no son episodios. Claro, si esto le pasa a una persona joven y al cabo de tres días se la ha quitado, pues muchas veces no va al médico. Claro. Lo ve como un episodio y dice, esto a lo mejor era estrés y se acaba. Entonces, cuando le vuelve a pasar el segundo, entonces es cuando va al médico. Entonces, estos pacientes siempre tardan más en llegar, porque si se la ha quitado los tres o cuatro días, todos, la mayoría de todo el mundo piensa, esto es estrés, estoy muy claro. estresado claro. y no van al médico.
1: Podríamos decir que la esclerosis múltiples es la causa más común. ...de las enfermedades inflamatorias. Sí, sí. ¿Podríamos decirlo? Sí, decir? sí,
3: se puede decir, sí, bueno, sí.
1: Bueno, eh, me gustaría mucho, doctora Oreja, que me dijera usted... Eh, ...cada uno tiene su manera de enfocar. ¿Usted se ciñe a un protocolo internacional? ¿Está haciéndolo según el caso de la clasificación que nos acaba de citar? ¿Qué, qué medicamentos emplea?
3: Bueno, yo nuevamente sí si me ciño un poco al consenso Internacional... ...que hay al Consejo Europeo porque yo estoy en la Sociedad Europea de Neurología y entonces estoy siempre implicada en justamente la realización del consenso, pero luego, claro, luego es la práctica clínica diaria, ¿vale? Porque uno tiene al paciente y, y como, se, como decía Alain Entralgo, no hay enfermedades sino enfermos y, y por cada enfermedad hay muchos pacientes distintos. Entonces, normalmente lo que yo hago es, aparte de las líneas generales de tratamiento y lo que está aprobado en España y las indicaciones de España, pues luego intentamos ver cómo ese medicamento puede adaptarse al paciente. Entonces, Elegimos el tratamiento, por ejemplo, dependiendo un poco por de las preferencias del paciente, ¿no? Pues a lo mejor si un paciente viaja mucho, pues no puede tenerse un inyectable porque luego no lo puede llevar siempre en el avión. O a lo mejor si un paciente tiene, no le gusta tomar pastillas porque siempre las olvida, pues a lo mejor le ponemos un intravenoso, por ejemplo. Luego miramos la eficacia, ¿no? Porque tenemos tratamientos de distinta eficacia. Entonces, a lo mejor hay unos que les tenemos que poner un tratamiento más fuerte porque la enfermedad les va peor y a otros les podemos poner un tratamiento más moderado porque la enfermedad les va muy bien. Luego también miramos mucho los efectos secundarios, porque tenemos tratamientos que se parecen, pero a lo mejor uno lo que da es dolor de cabeza y cansancio y otro a lo mejor lo que hace es que se le cae el pelo. Pero claro, la gente dice, no, yo es que prefiero estar cansado y otro dice no, yo es que prefiero que se me caiga el pelo. Entonces, de, dependiendo de los efectos secundarios, de la eficacia, de lo que el paciente, de la vida del paciente, ¿no? Porque tenemos que adaptarnos ahí al paciente. O sea, que
1: tienen ustedes en cuenta muchísimos
3: factores sí, sí. para
1: indicar el tratamiento. Bueno, estamos hablando de la esclerosis múltiple, tiene una serie de síntomas. Yo le voy a plantear una serie de eh, estudios o trabajos que hemos hecho nosotros y luego los comentamos. ¿Le parece de acuerdo. bien? Vamos a ir con los síntomas. María Montiel.
4: Pues es conocida como la enfermedad de las mil caras, ya que puede actuar de manera diferente en cada persona. Les mostramos ahora un vídeo de la organización Esclerosis Múltiple España, en el que se explica de una manera muy ilustrativa los síntomas no visibles de esta
5: enfermedad. Tengo esclerosis múltiple, pero nadie se daría cuenta con solo mirarme. Algunos síntomas de la EM pueden ser invisibles o difíciles de percibir. Uno de los síntomas más frecuentes son los problemas de visión, como la neuritis óptica. A veces mis ojos se mueven hacia una dirección y me hacen creer que hay algo a mi lado. En ocasiones, mi piel es tan sensible que siento que me quema el cuerpo o que alguien me está clavando agujas calientes. Muchos hablan del abrazo de la EM. ...cuando parece que una fuerza invisible te aprieta con fuerza. Otro síntoma frecuente de la esclerosis múltiple son los mareos. Cuando me levanto rápidamente y miro al suelo... ...siento que mido 10 metros. Todos nos cansamos. Pero la fatiga en la EM puede superar todos los niveles. Además, las personas con EM tienen tres veces más probabilidades de sufrir depresión. Y esto te puede hacer sentir decaído, vacío, triste... ...no te permite concentrarte o tomar decisiones... ...como no siempre parece que estoy enferma... ...la gente no entiende la situación que estoy atravesando... ...pero no es necesario que veas mis síntomas... ...de la esclerosis múltiple para creértelos.
1: Bueno, ¿qué le parece?
3: No, me parece muy bien... ...está reflejado justo uno de los problemas que tenemos... ...porque tenemos síntomas visibles... Pues si un paciente cojea, lo ve todo el mundo y dice, ese paciente está enfermo. Y luego tenemos los síntomas invisibles, que es el gran problema. Cuando piensan a veces que el paciente es un simulador. Entonces, por ejemplo, la fatiga es un gran problema. La mayoría de nuestros pacientes, el 80% de nuestros pacientes, tienen fatiga. Pero claro, la fatiga no se ve y es muy difícil medirla, no tenemos un aparato, entonces tiene que ser lo que el paciente nos diga. Nosotros sabemos que los pacientes con esclerosis tienen mucha fatiga y necesitan muchas veces hacer pausas en los trabajos o después de comer echarse una siesta. Entonces es un problema porque a veces el paciente parece que va de simulador. Nosotros sabemos que tiene fatiga porque la pérdida de mielina hace que el nervio no conduzca bien y tiene que repetir muchas veces el mismo impulso, con lo cual eso está dando lugar a la fatiga. Otro de los problemas que, que decía, por ejemplo, son los mareos. Los mareos, cuando uno tiene vértigo, va al otorrino y el otorrino sí que lo puede medir. Y lo puede ver porque lo ve con los ojos y con los aparatos. En cambio, el mareo de esclerosis múltiple es un mareo difuso. El paciente se siente mareado, pero no lo podemos ver, o sea, no se lo podemos medir. Y claro, entonces, pues claro, el paciente va al trabajo y dice, estoy mareado y estoy cansado y nadie pero lo... Pero
1: mareado es distinto a tener dolor de cabeza, ¿no? Sí,
3: sí, completamente distinto. Los, nuestros pacientes tienen poco dolor de cabeza. O sea, lo que tienen sobre todo es mareado. O sea, que están mareados, pero es que tienen ellos una sensación de inestabilidad, de que parece que no caminan bien o de que no se encuentran eh, bien. Eh, que no se encuentran bien.
1: ¿Y qué proteína es la que falta más o que suelen ustedes ver como deficitaria en los casos de pérdida de mielina?
3: La, la que más eh, notamos es la proteína eh, básica de la mielina, la MBP. Es la que más eh, es, es la deficitaria. Es la que normalmente es la que queremos que vuelva. De hecho, los tratamientos que se buscan ahora son tratamientos remielinizantes para poder volver a producir la mielina, porque la mielina se ha perdido. Entonces, pues ha habido muchos, muchos que siempre han fracasado hasta ahora, pero eran vacunas para intentar conseguir que la mielina se reprodujera y, sobre todo, la proteína básica de la mielina.
1: Sí, proteína básica de la mielina, pero no es lo que entendemos como vitamina A, la B... No, no. La,
3: no, eso, eso no existe, no hay. O sea, es... Nosotros decimos que la, la, la esclerosis múltiple está un poco unida a la vitamina D, pero todas las enfermedades autoinmunes están unidas a la vitamina D, entonces nosotros sí recomendamos a los pacientes de esclerosis múltiple que tomen vitamina D, porque la vitamina D sí que actúa sobre las citoquinas inflamatorias y las citoquinas inflamatorias, si suben, producen más esclerosis múltiple. Claro, claro. Entonces, la vitamina D sí que regula las citoquinas antiinflamatorias e inflamatorias y es importante que los pacientes de esclerosis tengan vitamina D alrededor de unos 50. Claro. Y como la mayoría tienen déficit, les decimos que tomen vitamina D. Eso es lo único que sí que puede. hacer. ¿Hay relación
1: entre coenzima y, 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 esclerosis.
3: ¿Y esclerosis múltiple? No. No la, la coenzima y el y el, muy y el esclerosis bien, múltiple. Muy ¿no? bien.
1: Vamos a ir, entonces, ahora al diagnóstico, diagnóstico de, de esclerosis múltiple.
4: Pues sí, porque gracias a una exploración neurológica, una resonancia magnética o una punción lumbar, se puede diagnosticar la esclerosis múltiple. Pero hay algunas pruebas más y se las vamos a mostrar ahora. Son la tomografía de coherencia óptica y la prueba de color, dos pruebas oftalmológicas que pueden aportar mucha información sobre la afección del paciente.
6: La tomografía y coherencia óptica, también conocida como OCT, es una técnica óptica de alta precisión que nos permite el diagnóstico de enfermedades de retina de nervio óptico y el seguimiento y estudio de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. La neuritis óptica, que es una inflamación del nervio óptico, es una manifestación muy frecuente en el inicio y en el transcurso de la enfermedad con la OCT podemos ver la capa de células nerviosas de la retina y tener mucha información de lo que es el sistema nervioso central. Por lo tanto, la OCT es una prueba de gran ayuda para un diagnóstico mucho más preciso de la esclerosis múltiple junto con las pruebas neurológicas. Los ópticos realizamos las pruebas de color para poder detectar aquellos defectos de percepción de color de nacimiento o aquellos efectos de percepción de color adquiridos, como puede ser por un tratamiento farmacológico, para un tipo de traumatismo o para un tipo de patología, como puede ser la esclerosis múltiple. La prueba que utilizamos es la prueba Farnsworth-Munsell de 28, que consiste en un círculo cromático donde van colocando una serie de fichas de forma gradual que va cambiando las tonalidades y los colores. Por lo tanto, como estén situados esas fichas nos va a decir si tiene una visión del color buena o va a tener algún tipo de alteración en esa percepción del color. Los pacientes de esclerosis múltiple normalmente suelen tener defectos en diferentes gamas de colores como puede ser el rojo-verde, puede ser el azul-amarillo y todo esto está ocasionado por una neuritis óptica ocasionada por la enfermedad o simplemente por una alteración del sistema nervioso central como la enfermedad en sí que se manifiesta con esta percepción del color anómala.
1: Bueno. Está perfectamente claro. ¿Algo que añadir a estas exploraciones? Nada, pues muy
3: breve. Decir que la tomografía de coherencia óptica antes no se usaba, que se usaba hace, pues de hace cinco o seis años en la práctica clínica diaria, es muy importante, porque es muy fácil, es una cosa de cinco minutos, el paciente mira, se puede repetir todas las veces que uno quiera, y nos sirve o para detectar la inflamación del nervio óptico o también para ver la progresión de la enfermedad. Entonces, una prueba que no solo sirve para el diagnóstico, sino también para el pronóstico y para el seguimiento del paciente. Y es muy fácil y al paciente no, no le supone ningún problema, solo tiene que mirar aún. Un como a los oftalmólogos, a una de un, un estas y ya está.
1: Claro. Bueno, aquí ya sabe usted que lo más importante son los testimonios. Así que Natividad y Marina son dos testimonios. ¿Nos los puedes indicar?
4: Pues sí, Natividad Arellano y Marina Gavilanes son dos pacientes de esclerosis múltiple que han querido ofrecernos su testimonio. Desde sus primeros síntomas a cómo afrontan el día a día con la enfermedad. Esto es lo que nos han contado.
7: Mis primeros síntomas fue en la vista, que me notaba que, que no veía bien, que no podía calcular las cosas ni podía leer, pero no, no me lo supieron diagnosticar. ...pero ese fue el primer brote... ...empecé a ver que eran adormecimientos... ...pero adormecimientos que igual que aparecían... Se ...desaparecían... ...cuando tuve el segundo brote... ...que ya me pilló en un brazo... ...y perdía fuerza... ...no podía sujetar las cosas en la mano... ...se me caían solas... ...y entonces claro... ...fui a neurología... ...y fue cuando me hicieron la punción... ...lumbar... Y me vieron que tenía esclerosis múltiple, que yo no sabía ni lo que era. Lo más significativo fue de pronto que me levanté por la mañana un día, esto que abres los ojos y no veo absolutamente nada del ojo izquierdo. No algo, nada. Sentía impotencia porque a mí no me dolía nada, pero yo no podía hacer mi vida normal. No podía sujetar las cosas, después me dio a una pierna y no podía caminar. Se diagnosticó en el 2001. No se estudiaba porque no teníamos métodos de diagnóstico. Por supuesto, de tratamiento, te puedes imaginar, mi primer tratamiento fue en el 2008. Hasta el 2008 no he tenido tratamiento porque no existía. Mi familia, bien, y ahora últimamente como estoy también, yo creo que estamos todos olvidados del tema. Tengo mi tratamiento, me tomo mi pastillita diaria
1: y estoy bien. Bueno, doctora Oreja, hay una cuestión. ¿Tardo o temprano todos los pacientes pueden acabar en sida de ruedas?
3: No, realmente no. O sea, probablemente a fecha de hoy, o sea, los que a lo mejor le pasaron no hace 20 años, sí, pero el paciente que empieza a fecha de hoy, conteniendo los tratamientos que tenemos ahora, prácticamente probablemente no. Vale. O sea, diríamos que a lo mejor solo un 5 o 10 a lo mejor el resto no.
1: Muy bien. Bueno, eh, doctora Oreja, hay un asunto que para nosotros es fundamental, que son sus conclusiones. Sí. Hemos hablado de esclerosis múltiple. Pero cuéntenos ¿cuáles son sus conclusiones?
3: Bueno, pues el futuro es esperanzador, porque cada vez hay más y más tratamientos y yo espero que un día podamos curarla, que tengamos lo que se llama los remielinizantes, que nos van a producir mielina y entonces vamos a curar, a regenerar los nervios y a poderla curar. Mientras que llegan los remielinizantes, se van a probar tres nuevos tratamientos, que dos de ellos van a ser, para lo que hemos hablado antes, los síntomas invisibles, para la fatiga, para los síntomas cognitivos. Y por último, pensar que es muy importante que los pacientes eh, hagan rehabilitación, hagan deporte, es muy importante, y que lleven un estilo de vida muy sano, que eso quiere decir dieta sana, deporte y que no lleven una vida sedentaria.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues ya saben ustedes, eh, nuestra, nuestra actitud siempre es que el mayor número de personas conozcan sus patologías. Hoy nos ha tocado atender a entre 50 y 55 mil pacientes. Para nosotros son muchos, porque uno es muchísimo. Exactamente. Así que, gracias por haber venido y gracias por habernos ayudado a tratar este asunto tan importante como es la esclerosis multidimitada. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: En buenas manos.
1: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares. Ahora nos toca hablar con el doctor Julián Pérez Villacastín. Vamos a hacerlo con el director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Así que vamos a hablar de las arritmias. ...antes les propongo... ...este
0: informe... ...en buenas manos...
9: ...incluso en reposo el corazón late... ...entre 60 y 100 veces por minuto... ...estos latidos son provocados... ...por impulsos eléctricos... ...que se originan en el marcapasos... ...natural del corazón... ...toda alteración en el ritmo cardíaco... ...se denomina arritmia... ...cuando el corazón late demasiado rápido... ...hablamos de taquicardia... Y cuando el ritmo es lento de braquicardia palpitaciones dolor en el pecho mareos y pérdida de conocimiento son algunos de sus síntomas pero pueden pasar desapercibidos para el paciente esta dolencia es una de las causas más frecuentes de consulta al médico la arritmia más común es la fibrilación auricular y solo en nuestro país afecta a alrededor de un millón de personas en algunos pacientes las arritmias son un defecto congénito pero a veces pueden estar provocadas por ciertas enfermedades cardíacas o tensión alta. La prueba diagnóstica de referencia es el electrocardiograma, pero a veces también se emplean otras como el Holter, una prueba de esfuerzo o un estudio electrofisiológico. Su tratamiento ha evolucionado en los últimos años, no solo a nivel farmacológico, también gracias a las técnicas invasivas que tratan mediante dispositivos o e intervenciones el origen de esa disfunción del corazón.
1: Bueno, pues Aquí estamos con uno de los grandes cardiólogos españoles, ya sé que él... Estas denominaciones le dan mucha vergüenza porque es una persona muy sencilla, muy humilde, pero bueno, las cosas hay que decirlas y son como son. Así que nos acompaña hoy el doctor Julián Pérez Villacastín, que conocemos hace muchos años, muchos años, no vamos a decir cuántos. Bueno, ¿qué tal va todo?
8: Muy bien, gracias por invitarme al programa. <risa>
1: bueno, ya cuando de repente miro la lista, está usted entre los mejores cardiólogos, evidente. Pero en la cardiología se han jubilado muchos grandes expertos y hay otros muy preparados también, ¿no? En todos los sentidos, gente joven, ¿no? Sí,
8: tenemos la suerte de que la cantera es, es fantástica porque los eh, números de MIR eh, muy, muy de los, los mejores eh, con mucha frecuencia eligen cardiología. Esto es una suerte tremenda para nosotros porque, claro, es una selección, el Mires. Es difícil ¿eh? y es una selección importante. Estamos encantados.
1: De todas maneras es una especialidad muy apreciada por la población y muy querida en todos los sentidos y que genera mucha fidelización por parte de los pacientes. ¿no?
8: Sí, porque nos preocupa el corazón, es verdad que nos preocupa, sobre todo si lo sentimos. Y, y luego ha avanzado tanto la cardiología, que es que es verdad que da gusto. Uno cuando mira atrás y observa cómo empezó y lo poco que podíamos hacer entonces comparado con la cantidad de cosas que se hacen ahora, es para estar eh, encantado de decir qué suerte he tenido de elegir esta especialidad.
1: Está bien, está bien. Bueno, vamos a hablar de arritmias, eh, cosa de la que usted tiene una gran pasión por las arritmias, ¿no? Pero es una alteración del ritmo cardíaco, eso es evidente, pero eh, no todas las arritmias son iguales. Hay dos grandes grupos, ¿no?
8: Sí, eh, es que el, el corazón, realmente, cuando te, te dicen si eres especialista en arritmias, para explicarlo, yo digo que somos como los electricistas del corazón. Sí. Y es que el corazón es capaz de latir dos mil millones de veces a lo largo de una vida. Es que parece que uno se ha equivocado cuando hace el cálculo, porque no hay máquina que lata tanto, ¿no? Y, y lleva un ritmo muy, muy acompasado al resto de la vida. Entonces, cuando se pierde ese ritmo es cuando empiezan los problemas. Entonces, las arritmias. Efectivamente, hay arritmias totalmente benignas que las podemos notar todos, esos saltitos que de repente parece como que se te para el corazón o te da un vuelco, lo suelen decir muy bien así los, los pacientes, pero hay otras que son, eh, dicho de una forma rápida, eh, un aviso de que te puedes morir de repente. Entonces, distinguir entre unas y otras mm, es bastante fácil si se busca atención médica.
1: Claro. Cuando usted habla de se puede uno morir de repente, se refiere a las que cursan con fibrilación auricular, que son ese 4% en personas de más de 40 años que pueden tener un, un émbolo pueden tener, hacer un émbolo. Bueno, la,
8: la fibrilación auricular efectivamente el principal daño que hace es que se pueden formar coagulitos dentro del corazón y un coágulo muy pequeño del tamaño de la cabeza de un alfiler, en una arteria cerebral nos puede dejar eh, paralíticos o hemipléjicos, tener un ictus, ¿no? lo que llamamos un ictus. Pero, pero hay arritmias que matan directamente porque lo que hacen es que el corazón late tan rápido que es incapaz de expulsar sangre. Entonces, los síntomas son inicialmente mareo o pérdida de conocimiento y, y ojalá eh, sea solo pérdida de conocimiento, porque entonces esa persona acude al médico y es muy fácil hacer el diagnóstico y las medidas que tenemos ya preventivas para que no vuelva a ocurrir son, son muy buenas. Pero, eh, por desgracia, eh, a 30.000 personas en España fallecen cada año así, de repente, sin que hayan tenido, a lo mejor, una segunda oportunidad. ¿no?
1: Claro. Tengo notado que en 48 horas, eh, la clínica bien realizada, eh, se puede tener una valoración completa del paciente, e incluso eh, personalizada, y luego darle de alta.
8: Sí, tendemos cada vez más a, a intentar hacer las cosas en, en, en el momento, lo más rápido que se pueda, porque entendemos que los problemas de corazón producen mucha angustia. Entonces, cuando uno busca atención médica, no, no puede estar dos meses, tres meses, esperando a ver qué me dicen de lo que es. no Y entonces, sí, intentamos, tenemos eh, eh, cada vez más lo que llamamos consultas de alta resolución y en 48 horas se puede establecer un diagnóstico y un tratamiento orientativo muy, muy adaptados a cada persona.
1: Bueno, ¿a ¿alguien le llama doctor Pérez Villagastín o todo el mundo le llama el doctor Villagastín?
8: Yo creo que casi todo el mundo Villagastín, efectivamente. <risa> el pobre Pérez parece que ha desaparecido.
1: <risa> bueno, tenemos palpitaciones, mareos, síncopes dolor torácico, pérdida de conocimiento... Pero básicamente me ha notado como que si las palpitaciones y los síncomas son lo más frecuente.
8: Sí, lo más frecuente es que de repente notemos como, como saltitos o como que se nos para el corazón, esos vuelcos. Esto, en la inmensa mayoría de los casos, son extrasístoles, latidos añadidos, de más, que podemos decir de una forma simpática, alegrías del corazón, porque no tienen ninguna importancia pronóstica. Es decir, las personas que tienen... Estrasístoles pueden vivir lo mismo que las que no tienen estrasístoles. Con lo cual, este motivo de agobio y de preocupación nos lo tenemos que quitar de encima en el momento que nos diga el médico son extrasístoles, tanto auriculares o ventriculares. ¿eh? Pero, en principio, no tenemos que darles mayor importancia.
1: Bueno, la metáfora está muy bien. Eh, ha empezado con los somos como electricistas las que nos dedicamos a la rimia y luego dice alegrías del corazón cuando tienen síntomas, se lo pasa bien usted, ¿no? Con,
8: con... Es, es muy importante, cuando uno se va haciendo mayor, se da cuenta que muchas veces los médicos, eh, si explicamos las cosas de una forma seria y grave, le damos más importancia a la enfermedad de la que realmente tiene. Y a mí lo que me gustaría, de entrada, es que las cosas que no tienen importancia, que me quiten esta ansiedad que me produce, ¿no? Claro. Y yo creo que hacerlo así, ya tenemos ese componente de apoyo psicológico, ya lo tenemos ganado, ¿no? Y para el corazón es muy importante porque antes estaba la doctora Oreja que me cruzó con ella, pues el corazón y el cerebro están muy, muy relacionados.
1: Sí, desde luego, desde luego. Bueno, eh, vamos a ver, hay un asunto fundamental para nosotros y es que tenemos el currículum siempre, hoy tenemos como de todos los especialistas, del doctor Julián Pérez de yacasín pero le va a faltar una cosa al currículum de hoy, es que posiblemente en los últimos días, no voy a decir ayer, pero es posible un nuevo catedrático de la especialidad. Y eso es, según su opinión, es ir para abajo. Y es que es cuando se llega al máximo, ¿no? en todos los sentidos. Y eso le llama a él porque le gustaría más empezar, la ilusión de empezar. Así que vamos con su currículum.
4: Pérez no se nos ha olvidado, pero, pero eso, eso sí, doctor. Pues hoy nos acompaña el doctor Julián Pérez Villacastín, actual presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, director del Instituto Cardiovascular del mismo centro y coordinador de Cardiored en la Comunidad de Madrid. También dirige la unidad de Arritmias del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Es profesor titular de la Universidad Complutense e investigador principal del Cibercardiovascular.
1: Yo no, pues no sé decirlo suavemente.
8: <risa> no, no, está bien dicho. A veces, sí. eh, sin un equipo detrás extraordinario sería imposible. Uno puede tener muchos títulos, pero luego no trabaja nada. ¿no? Gracias al equipo podemos hacer eh, muchas cosas.
1: Claro. Lo, lo que, pues, a mí me da mucha rabia cuando la gente dice «pero tendrá tiempo para todo» y no se dan cuenta de algo fundamental. Hay mucho tiempo para todo cuando el conocimiento está bien asentado y sabes aplicarlo en el momento oportuno, ¿no? Eh, hay tiempo para todo.
8: Sin duda. Por lo menos tenemos que, que establecer prioridades y luego lo que es que es fundamentalidad muy buen resultado es rodearse de, de personas que sean eh, mejores que tú. Si, si consigues esto ya es ideal, porque no hace falta ni que, ni que trabajes tanto.
1: Claro. ¿Sigue siendo el electrocardiograma fundamental?
8: Fundamental. Parece mentira, ¿eh? Pero no hay quien lo desbanque están intentando ahora incluso sacarle mayor provecho con técnicas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y, y otras pruebas, pues prácticamente el fonendo, el fonendo casi casi lo vamos dejando ya de lado, aunque duela decirlo, es así, porque hoy en día, con un ecocardiógrafo que es del, del tamaño de un teléfono, somos capaces de ver tantas cosas que el, el, el fonendo se queda un poquito de lado pero el electrocardiograma de momento no hay quien lo retire y de hecho, si se fijan, está tan de moda que en todos los gadgets nuevos de los relojes, etc., lo fundamental es el electrocardiograma, o sea que va más, va más. Y la foto, va el problema
1: es la foto. Me gustaría que me dijera el electrocardiograma es fundamental, pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, estamos hablando del holter, ¿el holter lo, lo usan ustedes periódicamente? Sí, doctor?
8: sí, el, el holter se utiliza, lo que, lo que pasa es que es muy importante que la persona tenga la suerte de tener los síntomas en el momento que lleva el holter. Porque si, por ejemplo, alguien nota palpitaciones, pero una vez al mes, y el holter habitualmente que utilizamos dura 24 o 48 horas el periodo de observación, lo que pasa es que cada vez hay mayor tecnología y ahora hay casi camisetas que son como holter y que pueden monitorizar el ritmo cardíaco hasta un mes o incluso más. Y pequeños dispositivos que se ponen debajo de la piel, que son como microchips, y pueden estar monitorizando el corazón hasta dos años. O sea que el Holter, en sus distintas facetas, sigue siendo un, un instrumento diagnóstico importante.
1: ¿A qué llaman ustedes los holter Implantables?
8: Los holter Implantables son estos pequeños dispositivos que se ponen debajo de la piel, simplemente debajo de la piel, no hace falta que toquen el corazón, pero están debajo de la piel en la zona anterior al corazón. Entonces, tienen una antenita que son capaces de detectar la electricidad y decirnos cómo se está comportando eléctricamente ese corazón. Claro,
1: claro. Bueno, ¿y la prueba de esfuerzo?
8: La prueba de esfuerzo está muy bien, sobre todo porque es como sobrecargar, como su nombre indica, al corazón y ver cómo se comporta en, en situaciones de... sería como el estrés máximo. ¿no? Y, y ahí la electricidad es un componente importante. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es estas personas que nos cuentan que tienen, por ejemplo, palpitaciones con el esfuerzo o que se marean o que pierden el conocimiento, por ejemplo, con algunos deportistas. Es clave hacerles esa prueba de esfuerzo, llegar a, a que el corazón se ponga a tope y entonces vemos el comportamiento no solo de la electricidad, que es a fin de cuentas lo que hace latir, sino también el comportamiento del, del bombeo del corazón, ¿no? que es lo más importante para que la sangre salga hacia, hacia adelante.
1: Claro, claro. Bueno, realizado por Ana Villalta, eh, vamos a hablarles de las pruebas de esfuerzo, ¿no?
4: Pues sí, porque para diagnosticar una arritmia es necesario realizar un estudio del paciente. El doctor Daniel García Rivas, cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos, nos explica las principales pruebas que realizan cuando se sospecha que se padece esta
10: afección.
9: Para diagnosticar una arritmia, el especialista realiza un estudio que consiste en diversas pruebas. Una de ellas es el electrocardiograma.
10: Nos puede o directamente mostrar qué arritmia es o dar pistas sobre el tipo de arritmia que puede estar produciéndose sobre el paciente dependiendo de las características que veamos. Hay diferentes tipos de arritmias, hay algunas supraventriculares y otras ventriculares. Las arritmias supraventriculares podemos diagnosticarlas directamente con el electrocardiograma y las ventriculares también, pero te tenemos que verlas directamente en el momento en el que se está produciendo la arritmia.
9: A continuación se realiza una ergometría, también conocida como prueba de
10: esfuerzo. Consiste en poner al paciente sobre una cinta sin fin y hacer cierto ejercicio físico mientras monitorizamos la electricidad del corazón y la tensión arterial.
9: Y para registrar la actividad rutinaria del corazón se utiliza el Holter.
10: Consiste en colocar los electrodos del electrocardiograma pero hacemos una monitorización más larga, durante 24, 48, 72 horas y algunos dispositivos permiten estudiar eh, este, esta actividad eléctrica durante más tiempo, durante un mes.
9: Finalmente, y ya con los resultados de las pruebas, el especialista hace una valoración de cada caso.
10: Con estas pruebas lo que se intenta es identificar qué tipo de arritmia es para establecer un tratamiento, ya sea farmacológico o ya sea mediante un estudio electrofisiológico para el tratamiento invasivo de la arritmia mediante ablación con catéteres.
1: ¿Y qué miedo tiene la gente cuando dicen la palabra ablación, verdad? que no es para tanto, ¿no? o sí?
8: Bueno, es que de entrada el nombre es horrible, pero, pero significa escisión. Nosotros lo que trabajamos es con pequeñas quemaduras dentro del corazón. Eh, tendrían que tener mucho más miedo a los medicamentos antiarrítmicos, claro. que realmente a estas técnicas que pueden ser curativas en muchos casos.
1: Y, y he visto que... En la, ahora ahora le, le plantearemos el tema de la, de la farmacología del corazón. Pero realmente es complicada, ¿no? La, la, porque... Me da la impresión de que se han quedado medicamentos en personas mayores muy obsoletos y que se siguen usando porque les va bien o por lo que sea. Y no se pierde eficacia con los medicamentos.
8: Es que no, no ha habido grandes avances en los fármacos antirrítmicos. Estamos utilizando todavía la digoxina, que es de, hasta, de sí. hace 100 años. Pero, pero incluso los fármacos, eh, los últimos fármacos, eh, en patología cardiovascular no son para las arritmias. Para las arritmias no hay, no hay fármacos extraordinarios como están apareciendo ahora para otras cosas dentro de la patología cardiovascular. Eso es así. Y, y, y por el contrario, las técnicas de ablación eh, con, con pequeños catéteres son segurísimas y cada vez más eficaces porque tenemos unos, una metodología ...unos sistemas de navegación que nos permiten estar dentro del corazón... ...como si estuviéramos dentro de nuestra casa... ...y ver claro. cuáles son las cuestiones anormales y solucionarlas... ¿no? ...algo que parecía impensable hace unos años.
1: Claro, y muchos especialistas que, que se han eh, dedicado exclusivamente a ese tema... ...lo hacen perfectamente, claro. Bueno, eh, de todas maneras, a pesar de todo... Eh, ...la electrofisiología es fundamental... ...y queríamos que nos dijeras exactamente... ...los estudios de ese tipo en qué consisten.
4: Pues ya hemos visto cómo se diagnostican las arritmias... ...y ahora vamos a ver cómo se tratan. A veces con farmacología y en determinados casos... ...se realiza una ablación. El doctor Nicasio Pérez Castellano nos explica... ...en qué consiste este procedimiento... ...en el que realizan un estudio electrofisiológico previo... ...para precisar dónde se encuentra el ritmo cardíaco irregular.
11: Hoy en día, el tratamiento de las arritmias, sobre todo de las taquicardias, eh, es intervencionista en muchos casos. ¿Qué significa esto? Que con un procedimiento que se llama ablación, con radiofrecuencia, también con crioablación, somos capaces, en la mayor parte de los casos, de curar indefinidamente una taquicardia. Para el estudio electrofisiológico utilizamos unos catéteres... ...que introducimos dentro del corazón a través de una vena de la pierna... nuevamente la vena femoral a nivel de la ingle... ...y estos catéteres van a registrar la actividad eléctrica del corazón... ...tanto espontáneamente como en respuesta a determinadas maniobras... ...que nosotros hacemos para provocar la taquicardia... ...como estimulación o, o infundir determinados fármacos. Estos catéteres que introducimos los podemos ver de diversas maneras... ...los podemos ver mediante rayos X... Eh, ...como este monitor... ...que tenemos tres catéteres en distintas zonas del corazón... ...el registro eléctrico de esos catéteres... ...los podemos ver en el polígrafo de electrofisiología... ...y luego por último tenemos un navegador... ...donde podemos ver no solamente los catéteres... ...moviéndose en tiempo real... ...sino una reconstrucción tridimensional... ...de la cavidad, de la anatomía del paciente... ...y del ritmo que nosotros queremos estudiar de ese paciente... ...el siguiente paso sería la ablación... En el estudio electrofisiológico, una vez hecho el diagnóstico, podemos estamos en condiciones de ir a curar la taquicardia. Y esto básicamente es ir a quemar en el punto de origen de la taquicardia o en alguna zona crítica para el mantenimiento de esa taquicardia.
1: Bueno, eh, hemos hablado de todo, pero nos falta una cosa. Cuando el problema era estructural, habría que hablar de ecocardiografía, ¿no?
8: Sí, es que ahora combinamos la, la electricidad con eh, la imagen. Entonces, somos capaces de ver, ya no solo con el eco, sino, por ejemplo, con la resonancia y con el TAC, somos capaces de ver perfectamente las paredes del corazón y, como si fuera una casa, en qué situación están los cables que están dentro de esas paredes. No no, no nos podemos quejar, porque, como decía antes, los avances en la cardiología eh, son extraordinarios y, y, y los que más se benefician de ellos son Nuestros pacientes, claro. claro.
1: ¿Cuántos son ustedes?
8: ¿En el servicio o en el... En, ¿En el servicio, en el servicio. En el servicio somos unos 40 cuarenta y tantos eh, cardiólogos.
1: Y hay y para luego, todos, ¿no?
8: Sí, y luego hay toda to, eh, la enfermería, que, que por supuesto es una parte fundamental, es fundamental. Y el resto del equipo somos unas 100 personas eh, aproximadamente.
1: Y al ser presidente de todos los cardiólogos españoles, ¿sabe, ¿se acuerda de cuántos son en total?
8: Bueno, yo creo que eh, estamos haciendo un estudio ahora porque, aunque parezca mentira, no se sabe ni el número de cardiólogos exactos que hay en, en nuestro país, porque las cifras que, que, que tenemos son muy orientativas. A lo mejor pueden ser 7.000, 8.000, pero, pero no se sabe con seguridad. Ni se sabe cuántos se van a jubilar, como decía usted al principio, que se están jubilando muchos, pues no sabemos eh, cómo, cómo va a evolucionar, pero sí estamos teniendo problemas para encontrar cardiólogos jóvenes que quieran trabajar, por ejemplo, en hospitales comarcales. Entonces, creemos y este año hemos solicitado para el sistema MIR que se amplíe un poquito la especialidad de cardiología. Esperemos que nos hagan caso en el Ministerio.
1: Esperemos. Uh -huh. No sé si tendrán tiempo para todo, pero bueno, es igual. Ojalá que lo tengan porque ahí va nuestro corazón también. Bueno, vamos con las complicaciones de las arritmias. Vamos allá.
4: Establecer un diagnóstico y un tratamiento es fundamental para tener controladas las arritmias, pero mucha gente no sabe que si no se tratan estas alteraciones del ritmo cardíaco pueden causar complicaciones para la salud o incluso la muerte súbita.
9: No todos los pacientes son conscientes de que padecen una arritmia y es que la percepción de los latidos del corazón varía mucho de una persona a otra. Es importante conocer el ritmo cardíaco ya que en algunos casos las consecuencias pueden llegar a ser graves. El accidente cerebrovascular debido a un mayor riesgo de coágulos sanguíneos, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita son algunas complicaciones que pueden poner en peligro la vida. Esta última se debe habitualmente a una arritmia cardíaca maligna, la fibrilación ventricular. Esta afección hace que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada, por lo que deja de latir. Los pacientes que la sufren primero pierden el pulso, después el conocimiento y la capacidad de respirar, y si no se recibe atención inmediata puede llevar a la muerte. Existe una medida de tratamiento eficaz, la desfibrilación. Aquí cada minuto cuenta y actuar rápido es fundamental para el pronóstico de estos pacientes, ya que se calcula que por cada minuto de demora existe un 10% menos de posibilidades de recuperación.
1: Ya sabemos todo prácticamente, hemos dado una idea de conjunto de las arritmias. Bueno, pues ha sido muy ilustrativo estar con el doctor Julián Pérez de Yacastín, el profesor Julián Pérez de Yacastín, ...le vamos a llamar... Eh, ...llevo muchos años conociendo a especialistas... ...de distinto tipo y condición... ...pero hay alguno que, que... solo pone un pie más atrás... ...para coger más impulso en todos los sentidos... Eh, ...así que tenemos que, ...que tener la evidencia pública... ...y también audiovisual de que... ...estamos ante uno de los grandes cardiólogos españoles... ...tanto en la, en la asistencia... ...como en la docencia, como en la investigación... Doctor Pérez Villagastín, ¿me puede dar sus conclusiones?
8: Sí, yo creo que eh, hablemos de, del corazón y, o hablemos de arritmias concretamente, lo que tenemos que saber todos es que el mejor médico es uno mismo y nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar con, con la dieta, haciendo ejercicio, evitando los tóxicos. Que si tenemos eh, cualquier síntoma raro relacionado con el corazón, que, que busquemos el diagnóstico. Porque hay ahora mismo en España, eh, además de los médicos, eh, por supuesto, de atención primaria, pero los cardiólogos son excelentes y las unidades de arritmias, que ahora ya no están localizadas solo como sucedía antes en grandes capitales, sino que tenemos muchas y esparcidas por España, son eh, excepcionales. Y es muy fácil con los adelantos que tenemos llegar a un diagnóstico y a un tratamiento correcto. Y cuanto antes se lleve a cabo el diagnóstico y cuanto antes se lleve a cabo el tratamiento, mucho más fácil es, es curar. De manera que les animaría a que no esperen por miedo, que en muchos casos, voy a esperar porque a lo mejor se me pasa. No, vamos a ir pronto y ya nos dirán los médicos lo que tenemos que hacer y seguro que nos solucionan el problema.
1: Muy bien. Pues me alegra muchísimo de verle en esta circunstancia. parece que no pasa el tiempo por usted, pero en fin, muchísimas gracias por todos y recordarles a todos ustedes que bueno, eh, la Fundación Española del Corazón que él preside, eh, tenemos grandes amigos, muchos recuerdos para ellos y a sus 40 profesionales que la acompañan cada día en el Hospital Clínico Universitario en el Departamento de Cardiología. Muchas gracias y hasta pronto.
8: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
1: Ha llegado el momento de conocer Las últimas noticias en España Y en el mundo
0: Señor
12: de pronto valor necesito olvidarla arrancar de mis ojos
13: su imagen adorada y poderme
5: dormir sin volver a soñarla y quitar de mis labios esa miel que me daba Señor ella tiene otro amor me lo dijo en mi cara y al oírlo sentí como una puñalada y no pude evitar que mis ojos lloraran. Dejar...
14: Son las 5 de la mañana, las cuatro en la comunidad canaria. ¿Qué tal? Buenos días. La última hora nos sitúa en México, donde un grupo armado ha irrumpido en un balneario en un Guanajuato y ha asesinado a siete personas. Tres mujeres, tres hombres y un menor de siete años. La policía investiga los hechos, pero de momento no se han producido ninguna detención. Y en nuestro país el debate político gira en torno a la nueva ley de vivienda. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la ley porque el objetivo que se persigue es que la vivienda sea un derecho y no un problema, sobre todo para los jóvenes. Sánchez recrimina al Partido popular porque siempre que se aprueban leyes para avanzar en derechos acude al tribunal constitucional.
0: Esto es una noticia porque cada avance lo recurren ante el tribunal constitucional, ¿no? la ley de matrimonio igualitario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de
1: eutanasia, por supuesto la ley de vivienda, bueno ya sabemos a quién defienden, no defienden la
0: mayoría, defienden a unos pocos los que están ahí arriba.
14: Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijó, culpa de los altos precios de la vivienda al gobierno socialista, ignora que en Madrid, por ejemplo, llevaba gobernando su partido, el Partido Popular, más de 25 años y los precios no bajan, sino todo lo contrario. Feijó también echa de menos que en la ley no se planteen soluciones al problema de la ocupación.
1: Es que el señor Sánchez ya ha intervenido en los precios en los últimos años y en los últimos años tenemos un récord de incremento de los precios de vivienda en 13 comunidades autónomas. Yo estoy de acuerdo en generar viviendas sociales, pero cuando ahora dice que va a hacer 100.000 y resulta que durante la campaña electoral anterior dijo que iba a hacer 20.000 y resulta que ha hecho cero, no parece muy creíble cualquier compromiso en materia de vivienda social.
14: En Podemos se eh, felicitan por el acuerdo que alumbrará la nueva ley, dice la secretaria general Yone Belarra, que ha sido gracias al empuje del partido morado, aunque ahora otros con fines electoralistas se van a colgar las medallas. Belarra dice que Podemos no es un adorno del Partido Socialista, es el partido que garantiza leyes como la nueva ley de vivienda.
2: Que no os engañen con electoralismos, compañeros y compañeras. Hoy todo el mundo va a venir a ponerse la medalla. Las únicas personas que van a empujar desde sus gobiernos y desde sus parlamentos autonómicos que se siga garantizando el derecho a la vivienda en España y que se regulen los precios del alquiler en sus territorios, están sentadas hoy aquí.
14: Y a esta hora seguimos pendientes del incendio que se ha desatado en Mequinensa, en el límite entre Lleida y Zaragoza. Las llamas ya han quemado unas 600 hectáreas y una treintena de dotaciones terrestres de bomberos están trabajando en la extinción, pero las llamas avanzan empujadas por el fuerte viento que está soplando en la zona y por culpa del viento los medios aéreos no han podido trabajar. Y sepan también que el precio de la luz sigue en mínimos y este domingo sube un 16%, pero habrá siete horas que el coste va a ser cero entre las 11 de la mañana a las 6 de la la tarde el precio máximo lo vamos a pagar entre las 10 y las 11 de la noche y se eleva hasta los 127 euros en el Gran Premio de las Américas de Motociclismo, la poli ha sido para Bagnaya, Alex Rins saldrá segundo, Alex Marquez desde la cuarta posición y Espargaró sexto. Y en fútbol, cuatro partidos se van a disputar en esta jornada. El Girona-Elche también se juega al Getafe-Barça, el Atlético de Madrid recibe al Almería y la jornada se cierra con el Valencia-Sevilla en la lucha por evitar el descenso. Dice el entrenador sevillista que ganar al Valencia sería la leche.
1: Sería, sería leche, ¿no? Ya sacarías tres puntos más a, a, a Valencia, que es el equipo que está, que está bajo ahora mismo, y, y le obligarías a, a ganar muchos, a muchos más partidos con respecto a ti, ¿no? Está claro, pero ellos también pensarán al revés, ¿no? Si ganamos este partido nos acercamos a ellos y les mantenemos
12: ahí, y si ganas, pues al final está claro que a ellos casi casi les dices, les, les dices adiós, ¿no?
14: Nueva cita con la información aquí en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y todas las noticias las vamos actualizando al minuto en Onda Cero punto es.
12: Síguenos por internet en Onda Cero Más información, más participación, más
8: contenido. Hay más de una razón para que prefieras Onda Cero.es.
0: buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: nos adentramos en la segunda parte del programa Lo vamos a hacer con una especialista en dermatología estética y médico quirúrgico. Se trata de la doctora Lidia Maroñas. Para que conozcan en profundidad este asunto, les propongo este informe.
5: Sé que te conocí, te quiero a morir.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. La
9: piel del rostro es la parte del cuerpo donde es más evidente el paso del tiempo. En la adolescencia, los cambios hormonales modifican su apariencia, hacen que se vuelva más grasa y son comunes problemas como el acné o la seborrea. Pero si hablamos de envejecimiento, no es hasta la treintena cuando aparecen las primeras líneas de expresión. En esta etapa se produce menos colágeno y elastina y son visibles las primeras arrugas, que se acentúan pasados los 40. En el caso de las embarazadas, su piel se vuelve más sensible y pueden aparecer problemas como el acné o el melasma. Además, los cuidados faciales deben modificarse y evitar algunos compuestos como los retinoides y los aceites esenciales. También existen otras preocupaciones en la gestación más allá del rostro, como las estrías y la placidez abdominal. Y pasada la mediana edad, llega la madurez que es cuando se intensifican las arrugas. En esta etapa, marcada por la menopausia, la piel pierde elasticidad, se vuelve más flácida y con aspecto apagado. Y en algunas mujeres también aparecen las manchas cutáneas que se acentúan en las zonas expuestas al sol. Por eso es importante una buena fotoprotección durante todo el año y en todas las etapas de la vida, ya que, como dicen muchos expertos, es la mejor crema antienvejecimiento.
1: No solo vamos a hablar del embarazo, porque hay una fase previa a la gestación, durante el embarazo no todo es igual, son nueve meses, y luego hay una, una situación que es después del parto, ¿no? que se sitúa en una situación que ya no es gravídica, pero que sí tiene alteraciones de la piel, puesto que la piel forma parte del conjunto hormonal que la sustenta, entre otras. Pero bueno, hay muchas cosas que, que saber de este asunto y ahí me gustaría en principio saber Estamos aquí. Bueno, dígame, ¿por qué? ¿por qué eligió el tema del embarazo y la dermatología para venir al programa? Porque tengo aquí un libro que dice Dos corazones bajan una misma piel, ¿no? Y fue Brenda Armida que dijo: Tenemos que traer a esta doctora. Y bueno, y aquí está la razón del libro: Consejos de una madre dermatóloga para cuidarte durante el apasionante viaje de la maternidad, ¿no? Es un libro bueno, interesante, pero es muy parcial en ese sentido, porque la dermatología es muy amplia, tiene muchas, muchas cuestiones que tratar, que se pueden tratar incluso todas durante el embarazo, porque habrá algunas que mejoren durante el embarazo, algunas patologías dermatológicas, y otras que empeoren. ¿no? Justo. En primer lugar, díganme, ¿qué pasa con el colágeno y la elastina durante el embarazo?
15: Muy buena pregunta, madre mía. A ver. Pues, eh, como bien decíais, ¿no? durante el embarazo hay una revolución hormonal. De todos esos cambios que acontecen en la piel, en concreto la dermis es uno de los que más sufren y los estrógenos es una hormona que aumenta durante el embarazo, durante todos los meses de la gestación, incluido también en el posparto, y favorece la degradación de las fibras de colágeno y de elastina. Esto... A nivel visual, clínicamente que qué se manifiesta. Bueno, pues además de que se precipita los factores de envejecimiento en las estrías, las típicas estrías distensae, ¿eh? las estrías gravídicas, que son tan 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 frecuentes durante el embarazo, una de las causas es el factor hormonal, ¿no? Pues a las mujeres les decimos que no solo es importante que se apliquen crema hidratante una vez que la estría haya aparecido, sino desde el momento en el que tienen el positivo, porque ese factor hormonal ya está desde desde su inicio, ¿no?
1: Claro. Eh, yo recuerdo en cierto momento de la historia que, que se daban y se dan posiblemente y se hace publicidad mucho de las, del, del colágeno para tomarlo. ¿Usted cree en eso?
15: Pues igual que la hidratación, yo pienso que beber agua es importante, pero a la piel hay que hidratarla no bebiendo agua, sino poniéndose crema hidratante, con el colágeno pasa un poco así. Todavía tenemos que saber mucho más, es verdad que hay algunos estudios iniciales que demuestran que tomando cierto colágeno fraccionado aumenta el grosor en la dermis del colágeno. El organismo es muy sabio, tú sabes. Entonces, dentro del colágeno del organismo, el colágeno está en muchos órganos y la piel para el organismo es de lo más secundario. Con lo cual, si queremos dar colágeno a la piel, mejor aplicado o inyectado directamente en la dermis.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, usted sabe que a partir de los 30 años disminuye el colágeno y la elastina, ¿no? Totalmente. Pues a usted no se le nota.
15: <risa> Eso es porque lleva truco. Un no, buen cuidado, una buena fotoprotección, eso es ¿Sí? fundamental, porque también los rayos ultravioleta degradan ese colágeno, la velocidad de degradación aumenta a partir de los 30, y si la exposición solar es importante, a los 35 años tenemos el 50% del colágeno con el que nacemos. ¿Sí? Y, y luego pues alguna ayuda a nivel tópico.
1: Pero hay mucha gente como usted ahora mismo, usted es diferente porque es médico y es una especialista en dermatología, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué todo el mundo que se va de vacaciones, si vuelve absolutamente blanco, le dicen, chica, no parece que haya estado de vacaciones? ¿Por qué cuando vamos de vacaciones tenemos tendencia a volver morenos? Es decir, a agredir a nuestra piel.
15: Pues totalmente de acuerdo. Hay que elegir entre tener una piel sana eh, o tomar el sol. Esto es así. De hecho, las pacientes que desarrollan manchas durante el embarazo, yo siempre le... y, y, y en pacientes no embarazadas, Siempre les decimos que es incompatible querer estar morena y no tener manchas. Con lo cual, yo creo que poco a poco, afortunadamente, esa tendencia de que el moreno es signo, o sinónimo de belleza cada vez, afortunadamente, va disminuyendo.
1: Claro. Tengo muchas preguntas que hacerle, que además están en el acervo cultural equivocada. ¿no? De mucha, mucho, hay mucho mito y muchas historias. Pero antes vamos a ir, Marina Montiel, con Cuéntanos quién es, cuéntanos su currículum.
4: Pues le presentamos a la doctora Lidia Maroñas, licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y especializada en Dermatología Estética y Médico-Quirúrgica. Se formó en el Hospital Universitario 12 de Octubre y también en el Raditz Children's Hospital de California y en la Universidad de Leiden. Actualmente dirige la Unidad de Dermatología y Medicina Estética de la clínica BIMAM, un centro de cuidado integral de la mujer en todas las etapas de su vida.
1: Bueno, aquí la tenemos, un... es que claro, Usted, cuando, cuando hace una receta, la gente no debe pensar que se va a poner como usted. Porque si, si lo pensara, estaría siempre lleno, pero bueno. Eh, ¿Qué aprendió en el Rally Children's Hospital de Santiago? Porque es un sitio especial ese, ¿no? Pero hay mucho niño allí, ¿no?
15: Muchísimo niño. De hecho, eh, al, al acabar...
1: Niño, me refiero que es pediátrico. Es
15: pediátrico, eso es. Al acabar la especialidad, en el 12 de octubre, que allí bueno, pues aprendimos muchísima dermatología general, muchísima dermatología oncológica, me apetecía, me apetecía tener esa experiencia internacional e irme con los mejores o de los mejores a nivel internacional en dermatología pediátrica. Y allí estuve muy focalizada bueno, pues en aprender todas las lesiones vasculares que pueden aparecer al nacimiento, todas esas dermatología un poco más genética, que debuta en la edad más infantil, y, y bueno, pues la verdad es que fue una de las etapas...
1: Pues, ¿Hay angiomas allí entonces?
15: obviamente hay muchos angiomas, hay enfermedades más hereditarias que se manifiestan en la piel más infantil, y luego enfermedades del día a día, como la dermatitis atópica, que ellos, además, eh, es bueno siempre abrir la mente y ver otras formas de trabajar en otros países para luego traerte a España ¿no? vale. eh, esas últimas novedades.
1: California, ¿no? California. Está bien. Y Pero luego usted se fue a la Universidad de Leiden, ¿no? Eso es. Y allí es algo así, tiene un eslogan, algo así como el... El del bastión de la libertad, ¿no? Sí. ¿No, ¿No es así? El, el libertatis, no sé cuántos que dicen de la Justo. Universidad de la ¿Y allí qué hizo?
15: Entonces, después volví de San Diego, seguí en mi 12 de octubre de adjunta y me fui especializando en dermatología oncológica, tratando melanomas y linfomas. Y en la Universidad de Leiden, bueno, pues hicimos un trabajo multidisciplinar muy importante que acaba de salir publicado, de hecho, en una revista internacional importantísima y eh, me fui a especializarme en esos linfomas cutáneos a nivel más genético, a nivel más molecular, a ver qué podíamos hacer desde el punto de vista epicutáneo, ¿no? epigenético, para, para, a través de cambios en la piel, con cremas, poder tratar esa, esas manchas en la piel que era un linfoma cutáneo, una enfermedad maligna. ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, es un, un gran trayecto, ¿no? Es, además, de los dos son muy, muy ocultos en el sentido de que no se expresan, se expresan poco, ¿no? Los niños no sabes nunca cómo, cómo, cómo ir con ellos y también pasa con el cáncer de piel. Pero bueno, eh, dígame, eh, el tema, el, el manito tema de sol y piel, eh, dígame qué hay que hacer, la verdad.
15: Pues yo siempre le digo a los padres, cuando vienen a la consulta, ¿no? de, de me traen a sus bebés recién nacidos y me dicen qué hago para cuidar su piel. Digo, la mejor herencia... De hecho, hay una frase tal cual, ¿eh?, puesta en el libro. La mejor herencia que, en piel, ¿no? en cuestión de piel que puedes dejar a tus hijos es adquirir unos buenos hábitos de fotoprotección desde la infancia y mantener en el tiempo. Los dermatólogos, es verdad que estamos muy, muy eh, vinculados, muy comprometidos con este tema, pero si solo tuviese que recomendar un único cosmético a un paciente, sería sin duda el fotoprotector. No solo para prevenir, sino para tratar eh, lesiones que puedan revertir. ¿eh? Está
1: bien. Tengo aquí unos datos que me dicen que eh, deben evitar cosméticos que contengan retinol, cafeína, aceites esenciales, ácido salicílico o glicólico y también hidroquinona. ¿Es cierto eso?
15: En parte sí y en parte no. Eh, Normalmente, por precaución, en el embarazo siempre eh, nos adherimos a lo que puede eh, ser perjudicial para el feto, suponiendo que la absorción fuese significativa. Tres de esos compuestos son los que están totalmente contraindicados. ¿no? Más que nada, por, insisto, eh, por precaución también para tranquilizar a esas futuras mamás. Son los retinoides, porque bueno, en cantidades significativas eh, tendríamos esa posibilidad de que alcanzase en sangre un nivel y pudiese provocar esa teratogenicidad que sí que tienen las, las pastillas, no demostrada. La hidroquinona, porque se ha demostrado que se absorbe en cantidad significativa en comparación con otros cosméticos. Y los aceites esenciales. Los aceites esenciales, sobre todo, ya no es un problema de que vaya a provocar una malformación el feto, sino es un problema de alergia cutánea. Ya sabes que natural no significa siempre inocuo. Entonces, dentro de los aceites esenciales, hay veces que se mezclan distintas sustancias en concentraciones bastante significativas que pueden desarrollar en la piel más sensible del embarazo pues un eczema alérgico, entonces preferimos evitarlo. El ácido salicílico que tradicionalmente estaba contraindicado, ahora sabemos, después de una extensa revisión bibliográfica, que en concentraciones por debajo del 2-4%, que es lo que habitualmente está en los cosméticos, en, cantidad, en zonas pequeñas como es la cara y no en oclusión, por ejemplo, no aplicarlo en peelings o cubrirlo después con mascarillas. Claro,
1: claro. Y dígame, las que se hacen sufren un exceso de pigmentación, ¿no? Sí.
15: De hecho, eso es uno de los, nuestros principales caballos de, vaca, de batalla, de, tanto del dermatólogo como del dermatólogo especializado en el tema de la maternidad. Hay una hiperactivación de los melanocitos, sobre todo en, en relación a, al tema hormonal, y por supuesto, a la luz solar. Ya sabemos que la luz visible no solo los rayos ultravioletas, sino que la propia luz visible, esa luz eh, más infrarroja que, que está dentro de todo el espectro, provoca melasma. En el embarazo, que tenemos todos las, eh, las, los factores para que se den, pues eh, es prácticamente un 90%, tanto pigmentación facial como corporal, eh, que, que es eh, la consulta más típica de, de la mujer embarazada. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues fundamentalmente la fotoprotección. A mí me gustaría transmitir el mensaje, como te sigue tanta gente, que no hay que esperar, o sea, se pueden hacer cosas durante el embarazo eh, a nivel tópico, para tratar el melasma o para evitar que vaya más. Una de, los, de las leyendas urbanas es que durante el embarazo no se puede hacer absolutamente nada y ya viene la mujer en el posparto con la mancha muy oscura. Bueno, pues a lo mejor no podemos aplicar retinol, no podemos hacer un peeling con determinados ingredientes, pero sí que podemos aplicar, por ejemplo, activos como el ácido tranexámico, que está a nivel tópico y da buenos resultados, y que esa mujer embarazada incluso aclare su melasma ¿no? durante la gestación.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, tenemos mucha información y luego la comentamos, ¿eh? según lo que surja. Brenda Hermida, vamos con el embarazo.
13: En el momento de la gestación, las mujeres experimentan algunos cambios en su piel y la mayoría son provocados por cuestiones hormonales que atraviesa el cuerpo durante esta etapa de su vida. Son generalmente normales y suelen desaparecer tras el parto, pero saber cuáles son y tratar de prevenirlos puede ser de gran ayuda.
15: La piel es uno de los órganos que más cambia y se modifica a lo largo de la gestación, incluso dentro de cada uno de los trimestres del embarazo. No solo pueden aparecer enfermedades específicas de la piel asociadas al embarazo, sino que enfermedades comunes como la dermatitis atópica, la psoriasis, el acné o el melasma, las manchas que aparecen durante el embarazo, son un motivo de consulta muy muy frecuente en estas pacientes. Una de las consultas que más nos preguntan es el acné. La aparición de granitos, incluso en pacientes que no tenían antecedentes de acné en la adolescencia, es uno de los principales motivos de preocupación, ya que pueden aparecer lesiones que persistan a lo largo del tiempo y la embarazada no sabe con qué cosméticos pueden tratarlo. Por ejemplo, el retinol, que es uno de los activos que están permitidos a lo largo de, de la vida y es una de las herramientas para tratar el acné, está contraindicado durante el embarazo, entonces tenemos que... A ayudarnos de otros recursos como es el ácido acelaico, otros activos que sí que podemos aplicar. En relación a las manchas durante el embarazo, al melasma, es muy importante que la embarazada consulte de forma precoz, ya que aunque también hay activos que no se pueden aplicar en el embarazo, disponemos de tratamientos que pueden ayudar a que ese melasma no hiperpigmente, no se oscurezca tanto durante el embarazo.
1: Bueno, eh, el embarazo ha dado mucho de sí, pero ¿por qué hizo el libro este? No, no lo esperaba. Pues eh, eh, mi
15: vida ha sido la dermatología y hasta que me quedé embarazada de, mi, de mis hijos, ¿no? que es eh, pues otro de mis grandes paraqués. Entonces, estamos en la pandemia, las mujeres, me con... embarazada yo de mi segundo bebé, las mujeres eh, me, me consultaban ¿no? eh, sobre dudas sobre el embarazo y entonces me puse a redactar a través de las redes sociales pues, determinada información que buscaba para mí o para mis pacientes a esas pacientes. Y al cabo del tiempo, como una esfera de los libros, me propuso el tema. No había nada focalizado ¿no? en, en, en el embarazo y en el posparto. Y allí que me lancé.
1: Pues le dio de sí, le dio mucho de sí. Bueno, entonces, eh, dígame, ¿y por qué, eh, por qué hay muchas, muchas mujeres que tienen acné durante el embarazo y qué hacen ustedes?
15: El acné en el embarazo fundamentalmente se manifiesta en el primer trimestre por ese subidón, esa explosión hormonal. Igualmente la mujer se cree que no puede hacer nada y te viene cuando ya tiene el grano inflamado, gordo, con casi hasta la cicatriz. Entonces, lo que hacemos es, primer step, de hecho hay un algoritmo de tratamiento en el libro, ¿no? Empezamos con tratamiento tópico, fundamentalmente antibióticos tópicos como la clindamicina, bueno, con prescripción médica, acompañado de una buena rutina cosmética y en casos de acné es un poco más severo, trabajamos siempre con el ginecólogo mano a mano para incluso poner algún tratamiento oral, que es plausible, ¿no?
1: Está bien. Bueno, y el ejercicio del embarazo también ha sido un tema, ¿no? ¿Han hablado sí, ustedes?
13: el ejercicio físico es muy importante durante y después del embarazo. Primero, entre muchas otras cosas, porque mejora la condición física, disminuye las náuseas y los vómitos, se gana menos peso o hay menos casos de ciática. Y después, porque consigue que el equilibrio físico-hormonal sea más rápido en el posparto. Parece que son suficientes razones para practicarlo, ¿no creen?
15: junto con la caída de cabello posparto, la recuperación de la región abdominal, en concreto la flacidez cutánea que aparece en esta zona es una de las principales preocupaciones de prácticamente todas las mujeres. Como siempre les digo a las pacientes, la recuperación posparto empieza en el propio embarazo. De esta manera es importantísimo, en la medida de lo posible siempre de forma conjunta con el ginecólogo, pues abordar y realizar un plan de actividad física adaptada durante el embarazo que nos permita recuperarnos muchísimo antes durante el posparto. Una vez que ya hemos dado a luz ...estamos en disposición de dar pasos más hacia adelante... ...podemos compaginar tratamientos de medicina estética... ...acompañándolos siempre de un equipo multidisciplinar... ...que va a ser prácticamente la pieza angular... ...a nivel de fisioterapia... ...tanto del suelo pélvico... ...como de la región abdominal... ...un equipo de preparación deportiva... ...para que la mamá poco a poco vaya... ...recuperando su actividad física habitual... ...y un equipo de nutricionistas... ...para adaptar a las demandas... ...tanto si la mamá está dando lactancia materna o no... ...a esos requerimientos nutricionales... ...y recuperación
1: postparto. Qué bien, se lo entiende muy bien, ¿verdad? Jolín, y tanto. Vamos a ver... Eh... Querida doctora, dígame, ¿qué, qué, ¿qué patologías mejoran durante el embarazo? Pues, eh, vamos a ver,
15: el acné suele empeorar en el primero, la dermatitis atópica en el último trimestre, pero hay una enfermedad muy curiosa que es la psoriasis, en la que dos tercios de los pacientes curiosamente mejoran. ¿Por qué? Pues el por qué todavía no lo sabemos. Hay teorías que dicen que si el perfil más bajo, más respetuoso, eh, inmunológico del embarazo, con otro ser que hay gestante, favorece esa, esa respect, ¿no? ese, ese factor respetuoso también con la piel no se sabe exactamente y luego es curioso que hay algunas pacientes que dicen que tienen mejor cara porque la progesterona al vasodilatar tienen las mejillas más rosadas un poquito de turgencia
1: en la piel ¿qué es el melasma gravídico?
15: El melasma gravídico es una mancha que característicamente aparece en el embarazo. Existe una hiperactividad de los melanocitos y eh, empiezan a transportar la melanina para llevarse a la superficie.
1: Y dígame, eh, ¿qué relación hay entre la caída del cabello o la caída del pelo y el posparto?
15: Todo ese subidón de hormonas que ha habido en el embarazo cae de forma brusca en el posparto e igual que nos cae el pelo. Eh, favorece el paso de los folículos que han crecido a fase de caída y se nos cae. Entonces hay que tranquilizar a la mujer, decirle que es algo, un proceso más o menos normal. Tres meses empieza, se prolonga habitualmente unos meses más y después se recupera.
1: Está bien, está bien. Bueno, ¿y qué pasa con el niño?
13: Pues que el nacimiento de un niño es uno de los acontecimientos más felices para una familia, pero también uno de los retos más agotadores, sobre todo durante los primeros meses de vida. Uno de los aspectos sobre el que los padres pueden tener más dudas al principio es en todo lo relacionado con lo que sucede en la piel del pequeño.
15: Al hablar de piel y maternidad es imposible olvidarnos de la piel de nuestros hijos, de nuestros bebés. Una de las consultas también más frecuentes en esos días después de dar a luz es que muchas mujeres nos traen la piel de sus hijos para que bueno, pues el dermatólogo le ayude a valorar esas lesiones que van apareciendo, como por ejemplo las rojeces que aparecen los primeros días de, después de dar a luz o el acné neonatal que es súper frecuente y aparece hasta el 50% de los bebés menores de 6 meses. Una de las mejores noticias es que gran parte de esas lesiones cutáneas que aparecen en el nacido son por la propia inmadurez de la piel y no tienen ningún tratamiento específico sino que con la propia evolución se van resolviendo por sí solas. Otro de los aspectos eh, importantes es el cuidado de la zona del ombligo porque es algo que a los padres les da determinado reparo, curar de alguna manera y hay que aplicar pues, una limpieza de forma diaria con, agua, con jabón y luego mantenerlo bien limpio y seco. Y otro, el cuidado de la dermatitis del pañal, que es súper frecuente, según el niño se va haciendo más mayor y va adquiriendo la alimentación complementaria o la dentición.
1: Bueno, aparte del niño, ¿qué, ¿qué hay que tener en cuenta en el postparto, en el cuidado de la piel? ¿De la mujer? Sí. Pues prestar atención
15: a la zona íntima, que es algo que, bueno, pues, cuando aparece de repente te encuentras, sobre todo en el primer embarazo. Intentar hidratar muchísimo la piel no tener prisa en recuperarse y el edema posparto que hay veces que es muy llamativo, las, las mujeres se, se ponen con las piernas super hinchadas, bueno, pues intentar complementarlo con presoterapia o con algún tratamiento eh, de cabina. Claro.
1: Eh, y, y, y dígame, eh, del pequeño, ¿qué es lo más fundamental que hay que tener en cuenta en el cuidado? ¿Hay algo que no haya dicho? Si tuviese que
15: decir una única frase, diría tranquilidad. La mayor parte de las lesiones que aparecen en la piel en, primer, en el primer mes son debidas a inmadurez. Y aunque los padres bueno, pues tengan nervios, yo tuve que casi consultar a, a mi jefe por aquel entonces si, si, me, si estaba haciendo bien con mi hija el cuidado de su piel. Aunque se pongan en tranquilos, hay que decirles que es normal y que
1: va a pasar. Claro, claro, claro. ¿Cuál es el capítulo que usted preservaría? ¿Qué, qué áreas del, del libro preservaría?
15: Pues, fundamentalmente, acompañar a la mujer en uno de los momentos que más dudas le surgen en su vida, por no dañar a ese ser que está gestando. Con lo cual, que consulten, que consulten al dermatólogo, que hay tratamientos que se pueden hacer con seguridad en el embarazo. En el posparto, que no tengan prisa. Nueve meses dentro, nueve meses fuera para recuperarse, que no somos superwoman. Y en la piel del bebé, que tranquilidad. Ese sería como mi mensaje.
1: Claro, claro, claro. Bueno, doctora Lidia Maroñas, eh, otra cuestión. ¿Cuáles son sus conclusiones? Pues eh,
15: le, le diría, te diría que a lo largo del embarazo la mujer sufre una revolución física, mental y emocional que repercute en la piel. Hay muchas enfermedades que todavía no sabemos exactamente, que no tienen que estar relacionadas con las hormonas, sino que es más una expresión emocional de esa etapa de la, de la vida de la mujer.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Eh, lo pondremos entre nuestros libros de cabecera para todas las que lleguen al, a nuestro departamento. Le va a dar recuerdos a Vera, a su hija Vera y, y a Víctor. Y bueno, me gustaría que un día escribiera sobre su marido y escribirá un libro de la piel en el hombre en todas las etapas de su vida.
16: Saludos desde La Razón, esta semana dedicamos nuestro reportaje de portada a hablar de la carne cultivada, es decir, aquella que se crea a base de células in vitro en el laboratorio. Italia acaba de prohibir su consumo a pesar de que en otros países como en Singapur o Israel ya es una realidad desde hace años. Mientras tanto, la ciencia pone el foco en investigar si realmente es algo saludable. Además, con motivo del Día Mundial de la Voz, que se celebra el 16 de abril, hablamos con otorrinos y logopedas. ...quienes nos confirman que siguen viendo en consulta... ...un gran número de patologías vocales... ...como consecuencia de la pandemia... ...además en nuestra sección de alimentación... ...también contamos cuáles son los mitos más extendidos... En cuanto al papel de la dieta en el cuidado de la voz, pues los expertos nos advierten de que no existen remedios mágicos y que la eficacia de la miel, el limón, el jengibre o los caramelos de menta, por ejemplo, son solo mitos sin evidencia científica. También contamos una innovación española que ha permitido que la electrónica y la ionización planten cara a las úlceras diabéticas. Y entrevistamos al doctor Javier Robles, responsable de la unidad de hemodinámica del Hospital de Burgos, que nos asegura que toda la innovación genera en los últimos años en cardiología intervencionista ha permitido que los pacientes con problemas coronarios ganen años y calidad de vida de una manera espectacular pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos encontrarás más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra salud sin más, que pasen una feliz semana y cuídense
0: En buenas manos
1: que en muchas ocasiones tienen ustedes trastornos de la memoria lo conocemos como Alzheimer Ya está en nuestros estudios el doctor Javier Olazarán, que es neurólogo del hospital Gregorio Marañón de Madrid
11: Fácil y ligera de quien te provoca
1: Conozcamos los avances y el tratamiento de este espacio, de este trastorno, pero antes, por favor, les doy paso a este
0: informe. En buenas manos.
2: Los trastornos de la memoria son todas aquellas enfermedades que afectan a la cognición. La más frecuente es el Alzheimer. Se estima que unos 800.000 españoles lo padecen y en todo el mundo más de 40 millones de personas, aunque se prevé que en los próximos 20 años el número de afectados se duplique. Los síntomas iniciales suelen ser fallos de atención o pequeños olvidos y también dificultad para concentrarse, organizarse o expresarse, falta de interés u otros cambios en la personalidad y en la conducta. La edad es sin duda el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, pero existen otros como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo o la diabetes. A excepción de la edad, todos estos factores son modificables. Por este motivo, fomentar estrategias de prevención podría ayudar a reducir el número de casos. En la actualidad, los fármacos disponibles mejoran los síntomas, pero no consiguen frenar la progresión de la enfermedad. Los expertos recomiendan el entrenamiento, la rehabilitación cognitiva y practicar ejercicio físico para intentar mejorar la capacidad funcional de los pacientes que sufren esta patología.
1: En esta mañana nos acompaña el doctor Javier Olazarán. Es neurólogo, ha trabajado en múltiples sitios, enseguida lo veremos a lo largo de su currículum, pero ¿cuántos ve al día?
12: Pues más de 20. ¿Más de 20?
1: ¿Qué lleva? Bueno, la neurología es de las especialidades que exigen más tiempo para atender a los pacientes, pero ¿qué le lleva a un paciente?
12: Bueno, depende de cada caso. Hay que tener una gran dosis de escucha, sobre todo. ¿no? Y hay momentos en que hay que olvidarse del reloj. Uh
10: -huh.
12: yeah. Pero bueno, por, ser, por contestar a la pregunta que me hace, pues puede llevar 10 minutos, pero puede llevar también 40
1: Claro. claro, claro. Bueno, eh, doctor Lazarán, dígame, ¿qué es más... Eh, ¿qué es? más novedoso en los últimos tiempos. Uh -huh. Las causas, ha investigado las causas, de las enfermedades de la memoria. Eh, básicamente nos vamos a fijar en el Alzheimer, la más frecuente. Luego, en el diagnóstico, que se ha avanzado en el diagnóstico. Uh -huh. Y en el tratamiento, que se ha avanzado en el tratamiento. Pero una pincelada de cada uno.
12: A ver, en primer lugar... Si no, podíamos
1: hablar y acabamos el programa. Las
12: demencias son muy frecuentes. Eh, uno de cada tres mayores de 85 años tienen demencia. O la van a tener, cuál es una cantidad enorme. Y más de la mitad de los casos es debida a enfermedad de Alzheimer. Realmente, el Alzheimer es un poco el monstruo que tenemos que tratar de comprender y de manejar y cada vez conocemos mejor los pasos bioquímicos exactos que se van acompañando al deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer. El depósito de pequeñas proteínas que llamamos péptidos, el amiloide y la proteína tau, que van depositándose entre la sinapsis y en el cerebro y que van produciendo la neurodegeneración. Esto ya lo podemos detectar eh, cuando solo existen pequeños síntomas, con total precisión gracias al estudio del líquido cefalorraquídeo, el líquido que se obtiene de la espalda, que es el mismo del cerebro, podemos ver ya esos pequeños péptidos ya en, eh, agregados, pegándose en el líquido y por tanto diciéndonos que este paciente ya tiene enfermedad de Alzheimer. Es decir, sabemos exactamente lo que ocurre, podemos detectarlo con una gran precisión y ahora ya nos falta el tratamiento que esperemos que venga pronto en los próximos años.
1: Ah, pero no tenemos el tratamiento el famoso de los, de los biológicos y no lo tenemos todavía.
12: Estamos, estamos trabajando día y noche para poder conseguir ese tratamiento, pero es complejo porque la enfermedad de Alzheimer es debida a muchas causas, eh, incluso causas ambientales, causas genéticas, otras enfermedades también pueden influir, como la enfermedad vascular, y al final es una enfermedad que va a haber que atacar por muchos frentes. ¿no? Incluso también el, el frente psicológico. Sabemos, por ejemplo, que el estrés también aumenta el riesgo de padecer Alzheimer, es decir, una, una enfermedad muy compleja y, por tanto, es lógico que, que el tratamiento eficaz, el que definitivamente pare la enfermedad, pues se está haciendo esperar un poquito más de lo que...
1: ¿Pero el aducanumab no funciona?
12: El aducanumab produce una, una eh, atenuación de la pendiente del deterioro de aproximadamente el 20% y eso a día de hoy todavía no parece que sea suficiente para eh, justificar el gasto y el riesgo que supone ese tipo de tratamientos, pero es un primer pasito ¿eh? al que se irán sumando pronto
1: otros. Quiero, quiero detectar que, porque usted lo ha comentado, eh, siempre hablábamos de la sustancia amiloide, ¿no? Y, y luego hablamos de otras proteínas. Eh, ¿Me puede explicar eh, la diferencia entre unas y otras?
12: El, el amiloide, una de las cuestiones que es una, una proteína muy presente en todo el cerebro, en las membranas de las neuronas y en las vesículas, y se piensa. Es un poco por eso esta enfermedad es tan, es tan compleja. Se piensa que al principio se segrega el amiloide como defensa ante, por ejemplo, agentes externos que pueden ser nocivos, como bacterias. De hecho, el amiloide es lo que se llama un péptido antimicrobiano natural y, posiblemente, cuando ya hay un exceso de ese péptido, es cuando empiezan los problemas y empieza a alterarse la neurotransmisión. Por es una enfermedad tremendamente compleja, porque los mecanismos son múltiples y el amiloide, posiblemente, al principio tenga un efecto protector, pero llega un momento en que ya hay un exceso de producción y es cuando empieza a ser perjudicial para el sistema nervioso.
1: Claro. Eh, luego hablaremos del diagnóstico en relación, precisamente, con estas sustancias proteicas, ¿no? Pero... ¿Es cierto que en los casos leves ustedes ven que prácticamente el 80% de la población no está diagnosticada?
12: Eh... A ver, es verdad, efectivamente, los causos leves y muy leves que solo tienen pequeños despistes, esto que realmente nos pasa a muchas personas, que no encuentras esa palabra que quieres decir o que vas a un sitio y no sabes muy bien por qué ibas a ese sitio, esos realmente son los primeros síntomas del Alzheimer, pero claro, no debemos alarmar a la población porque...
1: Ah, usted ha, puesto, ha respirado profundamente, a ver, a ver como diciendo, un dolor de cabeza no es un tumor claro, cerebral.
12: Claro, claro. Pero es verdad que, sobre todo, las personas que tengan especial riesgo, pues por ejemplo, por tener antecedentes familiares y que empiecen a tener esos síntomas de manera persistente, son las personas que ya podemos hacer el análisis del líquido de cefalorraquídeo y decirles con total precisión si van a acabar desarrollando Alzheimer o no en los próximos años.
1: <risa> sí, pero no, es la contestación. Sí, pero no, claro, dice usted, bueno, no tenemos que alarmar, pero si hay alguien que se despista más de lo normal o tiene alguna alteración...
12: Sí que tiene que acudir al médico, efectivamente. Hay que, hay y, que... por lo menos, vigilarle. Eh, lo que solemos hacer pues, es una prueba, una batería de test neuropsicológicos para ver cómo está esa persona ¿no? y ver la evolución al cabo de un año. Y si tú ya ahí ves un declinar en las funciones cognitivas es cuando ya procede pasar al, al diagnóstico.
1: En muchos, en muchos hogares en este momento se están pegando codazos uno al otro, él a ella o ella a él, diciendo, ves, esos despistes que tienes, tendrías que ir... Que te estudiaran. ¿no?
12: Bueno, hay que, de todas maneras, hay que ser también racional, porque esos despistes pueden ser por miles de cosas y por eso claro. conviene consultar con el médico. ¿no? Esos despistes pueden ser porque tenga demasiado estrés, por ejemplo, o porque realmente duerma mal, o porque tenga una diabetes descompensada una enfermedad renal. Al principio hay que descartar todas las otras posibles causas. Esa es como una tarea que se va construyendo desde la base paso a paso. ¿no? Cuando todas esas causas han sido descartadas, y persisten los despistes es cuando ya procede controlar y ver si realmente existe ese deterioro al cabo del tiempo y ya si el paciente lo desea, porque está claro que esto es una cosa que hay que dialogar, puesto que a día de hoy todavía no tenemos esos tratamientos que consigan para la enfermedad, pero si el paciente lo desea y le aseguro doctor Beltrán que la mayoría de los pacientes sí desean saber si van a tener un Alzheimer, entonces sería cuando deberíamos ya pasar a la prueba de diagnóstica, el estudio de líquido falaraquídeo.
1: La próxima vez que venga a hablar de trastornos de la memoria en lugar del 80% de los casos leves no diagnosticados, estaremos en el 60%. Estoy
12: seguro, estoy seguro que cada vez se van a diagnosticar más. Claro. Entre otras cosas porque estamos ya trabajando en conseguir la prueba de diagnóstico no en líquido cefalorraquídeo sino en la sangre y eso está realmente muy cerca. O sea que las mismas proteínas tau y amiloide que detectamos en el líquido cefalorraquídeo las vamos a poder detectar alteradas en la sangre y esto sí que es una cuestión de uno o dos años. De tal manera que el diagnóstico va a ser mucho más sencillo y mucho más asequible y próximo a toda la población que, que lo es. Muy
1: bien. Bueno, pues eh, estoy deseando de que, concretamente, Brenda, Brenda Armida nos cuente quién es el especializado de hoy, que tiene aspecto de científico.
13: Totalmente. El Dr. Javier Olazarán es neurólogo, especialista concretamente en neurología de la conducta. Desarrolla su actividad en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, además de dirigir la Unidad de Trastornos de la Memoria del Centro Integral de Neurociencias de HM Hospitales. Es también director científico de la Fundación María Wolf y, aparte de su actividad clínica, se dedica a la docencia y a la investigación con la publicación de multitud de artículos, capítulos de libros, así como de tres libros completos.
1: ¿Quiere añadir algo más? Ha estado en muchos sitios trabajando. ¿eh? Mm. ¿Cuál fue el que, que le aportó cada uno? Por ejemplo, estamos hablando de, concretamente en este caso, de lo que fue el Gregorio Marañón, ¿no?
12: El que estuvo. Donde sigo formando parte del, del Servicio de Neurología eh, y, y me debo, me debo a, ese, a ese hospital. También un poco como neurólogo general. Yo creo que no debemos perder la perspectiva de otras enfermedades. De hecho, hay muchas enfermedades neurológicas, como el Parkinson, por ejemplo, que acaban desarrollando también deterioro cognitivo. Por tanto, debemos tener una visión más amplia ¿no? y, y la neurología nos la aporta. Y, y, bueno, también me gusta tener, como muy bien ha dicho, eh, la perspectiva más, más humana o más social o psicosocial, y esta la realizamos desde la Fundación María Wolf, ¿no? en la que promovemos unos cuidados eh, dignos, centrados en la persona, para los pacientes que tienen una demencia ya en fases más avanzadas. ¿no? Y ahí trabajamos sobre todo en la formación del personal auxiliar de las residencias, personal de enfermería, etcétera, para poder mejorar la calidad de vida también. Usted
1: cree mucho en eso, ¿no?, en, en el tema la sociología de, de, las, de los trastornos de la memoria, ¿no?
12: La verdad es que el, la, el, el mundo de las demencias, como a mí también me gusta llamarle, ¿por qué no?, que hay que un poco desestigmatizar esa, esa palabra, es apasionante, y estoy convencido de que hay que abordarlo desde todas las perspectivas, porque por mucho que, que consigamos retrasar, que ojalá que sí pronto, la evolución del deterioro, siempre va a haber personas con demencia en claro. fase avanzada. ¿no? Y esas personas siempre van a necesitar unos cuidados ya mucho más allá de lo farmacológico, lo que es la modificación del entorno, que hay un entorno familiar, que hay los estímulos adecuados, que el entorno les facilite o les promueva en lo posible las capacidades que todavía tienen, pues por ejemplo, para las actividades más básicas, como vestirse, asearse, ser capaz de comer, de pasear... Y todo esto, al final, es lo que da la calidad de vida no solo a las personas con demencia avanzada, sino a todas las personas.
1: Está bien. Pero, ¿qué ofrece una unidad de trastornos de la memoria?
12: Mm. Bueno, desde H&M Hospitales, eh, llevamos unos años en que hemos puesto en marcha una unidad eh, global de trastornos de la memoria. Eh, y lo que hacemos es, en primer lugar, un diagnóstico, y, y eso se hace tras una valoración de todos los aspectos. ¿no? Eh, no solo los aspectos clínicos, médicos, sino también los sociales. Hacemos un diagnóstico lo más preciso posible y también, en cierto modo, hasta donde el paciente Quiera llegar. ¿no? Eh, muchas veces no es posible llegar a un diagnóstico preciso, pero sí definir todos los posibles procesos que pueden estar influyendo y luego ya el tratamiento global para tratar de ajustar todos esos procesos. Por ejemplo, hay pacientes que lo que necesitan al principio es compensar su diabetes y tratar su depresión. ¿no? Simplemente haciendo eso conseguimos que el proceso neurodegenerativo se estabilice. Es decir, que como decía, claro. antes hay que ir paso a paso desde una perspectiva global ¿no? hasta llegar a los tratamientos más específicos que ya existen. ¿no? Existen ya tratamientos que eh, estabilizan durante un tiempo el proceso neurodegenerativo. Por ejemplo, eh, tratamientos basados en suplementos nutricionales que refuerzan o reparan la sinapsis, y también hay tratamientos que aumentan determinados neurotransmisores. Pero está claro que todo esto hay que hacerlo de una manera individualizada.
1: Hay una serie de síntomas que podríamos llamar neuropsiquiátricos, mm -hmm. que van más allá de la neurología, y que nos recuerdan a Charcot, ¿no? en el buen sentido Así de la es. palabra. ¿no? Y bueno, es. esto, una cosa es la neurología y otra cosa es la psiquiatría. Pero ¿cuáles son los síntomas neuropsiquiátricos?
12: Son tremendamente frecuentes. Prácticamente todas las personas que tienen un deterioro cognitivo demencia acaban desarrollando. Los más frecuentes es la apatía, que es un poco la falta de iniciativa o de interés, y esto es un factor de riesgo de acabar desarrollando enfermedad de Alzheimer. De hecho, las personas que tienen pequeños fallos de memoria y que además han perdido interés son personas que tienen especialmente riesgo y que ya posiblemente tienen la enfermedad de Alzheimer. Otros muy frecuentes al principio son la depresión, la ansiedad, la irritabilidad. Y otros menos frecuentes, pero tremendamente dolorosos para la familia, son, por ejemplo, las alteraciones del pensamiento. Cree que le están robando o cree que han entrado personas en casa, lo que llamamos síntomas psicóticos. Y también la agresividad, la impulsividad, la resistencia al cuidador, también es frecuente y también es una causa muy, muy importante de sufrimiento para las familias. da si además en mujeres, ¿no? Es, es variable, efectivamente. Eh, cambia entre hombres y mujeres. En general, las mujeres tienden a tener más depresión y ansiedad. Y los varones, pues probablemente por condicionamientos genéticos, eh, tienen a mostrar más impulsividad o, o conductas agresivas. Pero luego hay otros que son muy indistintamente, aparecen tanto en hombres como en mujeres. Por ejemplo, las alteraciones del sueño, incluso las alteraciones del pensamiento, etcétera. Ahí no, no hay distinción.
1: Bueno, vamos a seguir. Primero le vamos a a dar unas informaciones uh -huh. y luego las comentamos y añade usted lo que quiera. Uh -huh. María Montiel, vamos con el diagnóstico de punción lumbar.
4: Pues para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer se utilizan diversas exploraciones y pruebas médicas y en los últimos tiempos se ha incorporado otra más. Una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo permite ahora hacer una detección precoz de esta patología.
13: El Alzheimer es una enfermedad estigmatizada en cierto modo y por ello tiende a ocultarse impidiendo en muchas ocasiones hacer avances en su seguimiento. Sin embargo, aunque no tiene cura, es muy importante detectarla e iniciar un tratamiento farmacológico cuanto antes. Por ello es crucial la rapidez con la que se diagnostique el Alzheimer y es aquí donde la punción lumbar cobra un papel fundamental. Se trata de una prueba mediante la cual se extrae líquido cefalorraquídeo para analizar diferentes tipos de proteínas que, actuando como biomarcadores, detectan si detrás de una demencia se encuentra o no esta enfermedad. Detectar el Alzheimer antes de que llegue a manifestarse es una de las principales ventajas que ofrece esta herramienta, ya que permite iniciar su tratamiento con antelación en pacientes con Alzheimer temprano que tienen más probabilidades de responder a los nuevos tratamientos que se están desarrollando. No obstante, un equipo científico internacional liderado por la Universidad de California ha creado un test diagnóstico a través de un simple análisis de sangre que podría cambiar el rumbo de las pruebas que se realizan actualmente ya que este nuevo método es menos invasivo y costoso que la punción lumbar o las pruebas de imágenes actuales.
1: Bueno, eh, ya lo ha visto usted, pero a mí me gustaría precisar. Eh, el tema de la, del, del líquido cefalorraquídeo, eh, diríamos, tiene que tener una variabilidad, Usted están buscando algo más preciso en la sangre, pero en la punción lumbar se puede encontrar, ha sido una maravilla para encontrar determinadas patologías de otro tipo. ¿Aquí qué se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que les alarma?
12: En la función lumbar de un paciente con Alzheimer lo que vemos es una bajada del péptido de amiloide porque se está depositando ya en el cerebro, entonces a partir de un nivel, por debajo de ese nivel ya podemos diagnosticar que el péptido se está depositando y vemos un aumento de una proteína que es la proteína que forma los túbulos intraneuronales y esa Desa, al desagregarse, al desensamblarse los túbulos, esa proteína ya se elimina al líquido y es, digamos, la marca bioquímica del Alzheimer.
1: ¿Y no se puede ver por resonancia o por TAC? No, se puede? no,
12: no. no. Eh, en resonancia lo que vemos es la neurodegeneración que acontece años después vale. a estos cambios químicos. Por eso eh, la punción lumbar es mucho más precoz.
1: Es un tema de depósito mm. que hace que sea menor la cantidad que aparece mm. en el líquido cesálogal. Bueno... Eh, ¿Qué es el estudio Redema?
12: El proyecto Redema bueno, pues es un proyecto en el que la mayoría de los centros públicos y privados de la Comunidad de Madrid dedicados al estudio del deterioro cognitivo, hemos hecho un consorcio en el cual estamos estudiando a todas las personas que acuden por primera vez con pequeños síntomas cognitivos con el mismo protocolo clínico eh, neuropsicológico y de neuroimagen, ya todos les estamos haciendo el estudio del líquido cefalorraquídeo para detectar esta alteración en el péptido amiloide y en la proteína tau, y también estamos recogiendo la sangre para poder replicar los estudios que han comentado Brenda en Estados Unidos y poder también nosotros detectar en sangre, porque al final son los mismos péptidos que aparecen también en la sangre, solo que a concentraciones diferentes, pero ya tenemos las técnicas más sensibles para poder detectarlo.
1: Pero da la impresión de que es un estudio más cuantitativo que cuantitativo. Cualitativo, ¿no? eh,
12: bueno, cualitativo porque son dos proteínas eh, concretas y específicas que solo se alteran en la enfermedad de Alzheimer. O sea que en ese sentido es cualitativo, pero también es cuantitativo porque es a partir de determinados niveles, porque esas proteínas siempre existen.
1: Muy bien, María Montiel, ¿qué pasa con el tratamiento?
4: Pues en la actualidad existen diferentes tratamientos para la enfermedad de Alzheimer que actúan sobre los síntomas. Los nuevos tratamientos monoclonales supondrán en el futuro un nuevo abordaje de la enfermedad.
9: El Alzheimer es una enfermedad que hasta el momento no dispone de tratamientos que consigan frenar su progresión. Los fármacos que hay disponibles actúan sobre algunos síntomas, disminuyendo su intensidad y contribuyendo a una mayor calidad de vida de pacientes y familiares, pero su efectividad va disminuyendo a medida que avanza esta patología. También existen otras terapias complementarias, como la estimulación cognitiva, que es una importante ayuda para potenciar las capacidades cognitivas aún preservadas y compensar las más afectadas, tratamientos que ayudan pero no sustituyen a la medicación. De cara al futuro, actualmente se están estudiando anticuerpos monoclonales como Gantenerumab o aducanumab. Este último elimina la proteína betamiloide del cerebro y retrasa el declive cognitivo en los pacientes que están en una fase leve de esta enfermedad. Donde actúa este fármaco es sobre las causas, no sobre los síntomas. Por eso, su aprobación supondría un gran paso para los pacientes que padecen esta enfermedad.
1: Bueno, está usted está sintiendo como que, está, que es cierto todo lo que contamos, ¿no?
12: Tenemos fármacos y, y tenemos muchas actuaciones que permiten estabilizar la enfermedad de Alzheimer, como muy bien ha comentado Marina, pero de una manera un poco ficticia. La neurodegeneración de base prácticamente no se altera. De modo que lo que a día de hoy podemos hacer es estabilizar y mantener durante más tiempo en las fases iniciales la enfermedad, que no es poco porque son las fases de menor sufrimiento y de menor coste. Sin embargo, lo que posiblemente ocurre es que luego al final hay un deterioro más rápido porque no hemos conseguido frenar la neurodegeneración. Claro, claro. Con los nuevos fármacos eh, antiamiloide y anti-Tau vamos a conseguir además frenar eh, o lentecer por lo menos la neurodegeneración.
1: Bueno. Eh, parece que lo que ha indicado usted es que hay un efecto rebote, ¿no? Mm. Que primero se disminuye y se lentece, pero luego…
12: Con los tratamientos actuales, que son más sintomáticos, claro, al final claro. no paran la neurodegeneración, con lo cual ya llega un momento en que ya no hay más opción de tratamiento sintomático y el paciente ya puede empeorar más rápido. Pero no es poco, no es poco, porque si conseguimos, y ahora a día de hoy podemos decir que lo podemos hacer, estabilizar la enfermedad durante a veces tres, cinco o incluso más años, creo que eso ya es un logro y eso podemos hacerlo. De hecho, lo estamos haciendo a día de hoy. Simplemente queremos, queremos ir más allá.
1: Pero usted un entusiasta, porque cada día tiene que trabajar el entusiasmo del paciente, ¿no? Porque hay que dar esperanza con esta patología, ¿eh?
12: Hay que dar esperanza, pero yo creo que es una enfermedad, por un lado, tremendamente compleja, por eso el tratamiento definitivo siempre se nos escapa. Pero por otro lado, hay montones de cosas sobre las que se puede incidir claro. para mejorar síntomas o, o por lo menos retrasar la progresión de la enfermedad. Por eso siempre se puede dar esperanza.
1: Pero nosotros estamos preocupados, lo eh, hemos visto en distintos trabajos y estudios, y nos preocupó la relación con la depresión. Vamos, a Montiel, con la depresión.
4: Alzheimer y depresión a menudo van de la mano, pero ¿cuál se diagnostica antes? ¿Qué relación existe entre ellas? La respuesta podría estar, como en muchos otros asuntos, en los genes que predisponen a ambas enfermedades.
2: La depresión y la demencia son dos trastornos muy prevalentes que con frecuencia aparecen juntos en la misma persona. Por ello se cree que tienen mecanismos comunes. Un nuevo estudio plantea la posibilidad de que haya genes que contribuyan a ambas enfermedades. Quienes sufren depresión suelen presentar lentitud de pensamiento, apatía, retraimiento social, problemas de concentración y frecuentes olvidos que son similares a los primeros síntomas del Alzheimer por lo que a veces es difícil discernir si se trata de una depresión o de los primeros indicios de una demencia. Otras veces, cuando una persona recibe el diagnóstico de Alzheimer, puede mostrar un estado de ánimo decaído, incluso claramente depresivo, y a medida que la enfermedad avanza se deprimen al darse cuenta de que su memoria y su autonomía se están deteriorando. Lo que está claro es que existe una relación entre ambas. La depresión está presente en cerca de la mitad de los pacientes de Alzheimer.
1: Bueno, está bien, está bien, más de la mitad. ¿Hay algún factor genético que influya?
12: Creo que posiblemente el, el sea más prevalente en mujeres la, la depresión como ocurre en general también en las mujeres que no tienen deterioro cognitivo, no está claro que sea por factores genéticos, Eso no, no está demostrado. ¿no? Pero lo que sí está claro es que eh, depresión y demencia son dos entidades que se retroalimentan de una manera muy íntima. Es decir, que es un círculo claramente vicioso, muy, muy, muy difícil de romper, porque uno alimenta al otro y viceversa. ¿no? Está claro que aquí hay que atacarlo de muchas maneras, tratando por un, de manera enérgica la depresión y también dando todos los fármacos que haya para el al en Alzheimer para tratar de romper el círculo. Claro.
1: Eh, ¿La determinación de biomarcadores la utilizan ustedes? Sí,
12: sí, porque antes de hecho se hablaba de la pseudodemencia. Teníamos personas que estaban muy deprimidas y además tenían mucho deterioro cognitivo y recuerdo en bueno, pues cuando estábamos empezando a trabajar en este campo, había siempre una discusión entre neurólogos y psiquiatras. Si el paciente es tuyo o es mío, ¿tiene depresión o demencia? No? Y a veces hablaba de pseudodemencia para decir que parece demencia, pero realmente es una depresión. Y, y eso es un término tremendamente eh, inadecuado, porque si tiene depresión y además deterioro cognitivo, tiene además mucho más riesgo de acabar teniendo demencia. Es decir, eso no lo podemos. Claro, parar,
1: claro. No Cómo claro. me gustaría oírle a usted toda la mañana, pero tenemos unos tiempos limitados, vamos allá. Vamos a entonces, eh, querido compañero, doctor Lora que cuénteme, ¿cuál es su conclusión? Porque bueno, a mí me ha abierto muchas ventanas. ¿eh? Eh,
12: bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor Beltrán, por la oportunidad de haber estado compartiendo lo bueno, pues la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo en general, con nuestros oyentes. Eh, yo creo que lo que nos tenemos que llevar a casa es que en primer lugar hay que descartar otras patologías, recordar patologías médicas, incluso a veces la polimedicación pueden estar provocando el deterioro cognitivo, es decir, constru construir desde la base. Eh, una vez descartados o tratados estos procesos, ir a por el diagnóstico temprano, podemos hacerlo ya en estudio de líquido cefalorraquídeo y muy pronto en sangre. Y en principio creo que debemos saber a qué nos enfrentamos y cuanto antes lo detectemos, antes podemos aplicar los tratamientos sintomáticos ya disponibles, tratamientos que ya a día de hoy pueden estabilizar la enfermedad, incluso durante años, Suplementos nutricionales, eh, tratamientos que aumentan el nivel de neurotransmisores y otro tipo de tratamientos, estabilizan la enfermedad. Eh, seguir investigando para poder encontrar ya pronto eh, la combinación de tratamientos antiamiloide, probablemente también anti-Tau, probablemente también anti-inflamación que ocurre en el Alzheimer, incluso otros tratamientos como el recambio plasmático que elimina sustancias inflamatorias de la sangre también pueden contribuir a frenar la neurodegeneración. Y entre tanto, también no olvidar las medidas sociales, puesto que Siempre habrá personas con demencia avanzada, siempre habrá personas que necesiten que modifiquemos y que adaptemos el entorno, como hemos visto en la iniciativa tan bonita del co-housing. ¿no? Este tipo de iniciativas tienen que existir siempre y no debemos olvidar también, por último, a los familiares, especialmente familiares, cuidadores de estas personas, a los cuales tenemos que siempre seguir acompañando y asesorando para hacer lo más llevadera posible la enfermedad.
1: Muy bien, hemos aprendido mucho. ¿eh? Está usted en un apostolado científico con el Alzheimer y con las, las patologías de la memoria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le voy a despedir con una frase de María Wolf, de la Fundación, que dice Lo más valioso de cualquier existencia humana es la dignidad que le es inherente. Y sin memoria, sin una vida agradable, sencilla, con recuerdos, es imposible. Así que muchas
12: gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias.
5: Por un beso tuyo Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy Que se me fue de la